0: Redet, ist nicht tot.
1: Eine neue Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir was von Fotografie erzählt und wir uns gegenseitig was von Fotografie erzählen. Hallo Chris. Ja, hallo Olga. Ich war mal wieder unterwegs. Ähm, passiert ja jetzt nicht so oft, dass ich unterwegs bin. Ähm, wir waren in Prag fünf Tage. Oi. Und ich habe mit mehr oder weniger Schrecken, also mehr oder weniger Schrecken, eigentlich nee, mit großer Ernüchterung festgestellt, dass für so eine Reise in die Stadt, also mehrtägige Städtereise, das scheiß iPhone mittlerweile völlig ausreichend ist. Mhm. Das ist, äh, also ich habe die ganze Zeit meine Kamera mit mir rumgeschleppt, jetzt nicht nix, nichts Großes, also habe wirklich nur die 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 äh, kleine, kleine Sony mitgenommen, also diese Alpha 6000, und habe die praktisch nicht ausgepackt. Mhm. Außer, wo wir mal in Museum waren, wo ich dann irgendwie ein bisschen schlechteres Licht hatte und mehr Auflösung brauchte und irgendwie sowas. Aber ansonsten, also es war ein bisschen auf so eine komische Weise irritierend, dass ich dann irgendwann dachte, warum jetzt eigentlich reicht das iPhone?
0: Es ändert sich total viel gerade. Mir ging es am Wochenende so. Ich war letztes Wochenende, ich habe einen Bekannten, der ist Pilot, kleine Maschine. Und der muss halt immer wieder mal fliegen, um seine Lizenz zu behalten. Und da kommen kommen wir so, ja, so einmal im Jahr irgendwie fliegen wir mit dem mal am Wochenende irgendwo hin. Und das haben wir gemacht. Und natürlich mache ich da mal so ein bisschen Doku, nehme die Kameras mit, mhm. verschiedene, mhm. und ja, kommt hinterher, fliegt irgendwie ein kurzes Video bei raus und da waren halt meine Spiegelreflexen dabei und äh, ja, ich habe dann am Schluss das meiste tatsächlich auch mit dem iPhone gefilmt. Das ging jetzt im Video hauptsächlich. Auch schön, weil das weil das, äh, weil das Ding besser stabilisiert, und mhm. in 4K aufnimmt und mit seinem ja circa 28 mm eine ganz gute Brennweite hat. Und die Farben kommen gut raus, ja. das macht automatisch HDR. Das ist so. <lacht> ja.
1: Ich habe dir gerade einen Link in den Chat geworfen ähm, zu meinem Flickr album Prag. Oh, sehr schön. Äh, da sind äh, die ersten vier oder fünf sind alte, also es fängt eigentlich da an, wo dieser Hirsch äh, äh, hängt. Aber mhm. wenn du dir zum Beispiel dieses, dieses äh, Nachtfoto anguckst, ne? so von der Karlsbrücke, Karlsbrücke. genau, mhm.
0: ähm, das halt mit dem iPhone gemacht. Ja. Also aus der Hand, das, das ja. ist doch total absurd. Naja, das iPhone ist dann noch nicht mal das Beste, was das Thema Nachtkameras angibt, äh, angeht, also diese ganze Pixel 3-Geschichte und so. Von Google, die machen mittlerweile Nachtbilder, da schlackerst du mit den Ohren. Und zwar, also die, die nehmen da Techniken her, die so schlau sind. Also stell dir vor, du, du stellst die Kamera an, das musst du ja noch tun, die Kamera, also das ja. irgendwie in Kameramodus schalten. Und in dem Moment fängt das Ding an, Bilder zu machen. Ja. Ohne dass du irgendwo drauf drückst. Ja. Und äh, dann hältst du das irgendwo hin, um das Bild zu machen, das weißt du nicht, dass das Ding das tut, aber es schießt jetzt Bilder, es analysiert, es guckt, wie stark bewegst du das Phone, wie lang und wie kurz müssen diese Belichtungszeiten sein und macht dann irgendwie, was weiß ich, zehn Bilder die Sekunde oder so, ja. keine Ahnung, was auch immer und dann drückst du auf den Knopf.
1: Und dann rechnet es alles zusammen, was es vorher gelernt hat? Äh,
0: naja, so in einem gewissen Zeitraum auch noch ein bisschen hinterher. Das Wahnsinn. Hat, ist, ist bei so dunklen Aufnahmen heute auch sinnvoll, wenn man auslöst und dann noch eine Sekunde wartet, bevor man die Kamera bewegt. Und dann wird ge gem gematcht, gemischt, zusammengerechnet und ähm, ja, da wir sind da echt mitten in der Revolution gerade. Und das macht das iPhone noch nicht? diese... Äh, mit Sicherheit macht das das zum Teil, aber noch nicht so gut, beziehungsweise noch nicht so eindrucksvoll. Aha. Ähm, ich, ich denke auch, die geben sich heute alle nicht mehr so viel, diese Kameras.
1: Ich wollte gerade sagen, also das, das lässt Apple sich doch nicht gefallen, dass da irgendwie so ein Pixel besser äh, ist. Obwohl, die wollen ja auch das nächste iPhone noch verkaufen. Ne? Mit Sicherheit. Ja, 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 ja. Und Kameras
0: sind halt ein, ein wichtiger Verkaufsding. Und so mhm. ich mein, scha schaust dir mal an, das, was gerade draußen ist, das Huawei P30 Pro. Mhm das äh, ist das Kamera mit dem ähm, irgendwie 50-fach Zoom. Also Ko Kombination digital, also optisch und digitaler Zoom, ja. wo du sagst, na, den digitalen Zoom, den benutzt, benutzt man ja nicht. Gerne. Genau. Da wird alles grisselig und so. Aber äh, Fakt ist, die haben da halt noch so, eine, irgendwie so noch so eine AI-Komponente dahinter, dass dann das, was da grisselig ist, irgendwie wieder gerade gerechnet wird. Oh Gott. Und jetzt hast du dann so quasi ein Gerät. Also 50-fach Zoom heißt... Äh, Dass das Ding von umgerechnet, circa, was weiß ich, 20 Millimeter, lass es sein, bis irgendwie 1200 Millimeter. Wahnsinn. Äh, also, du hast ein kleines Teleskop quasi ja. in der Hand. Das ist doch Wahnsinn. Aber ich, ich, ich bekomme das Gefühl, du bist langsam über die fotografische Winterdepression drüber.
1: Naja, zumindest ähm, waren wir halt also unterwegs der, und ich
0: habe ein bisschen geknipst. Ne? Der so. Frühlingsboost. Kennst du das? also die, <lacht> ja, diesen, doch. Im Winter hast du keinen Bock zu fotografieren, weil es ja eh kein, kein Licht und draußen ist kalt und macht keinen Spaß und so. Also mir geht das ja auch so, dass ich im Winter eher so ein so Dip bekomme mhm. und dann, jetzt wo die Sonne rauskommt, das dann auch irgendwie wieder mehr Spaß macht. Ja, ich habe tatsächlich, ich
1: bin gerade immer noch irritiert davon, dass ich für so meine Alltagsdinger, meine oh ach so tolle, äh, ich bin ein Semi-Profi-Kamera, nicht brauche. Also es, das irritiert mich gerade immer noch nachhaltig. Also ich, das, ja. Aber an andererseits ist es natürlich auch ganz schön. Also jetzt habe ich halt auch ja immer meine Kamera dabei. Also es ist jetzt nicht mehr, dass ich mein Telefon, also ich habe ja ein iPhone X mir vor ein paar Monaten zugelegt. Ähm, und ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich mit dem Handy fotografiere, sondern ich
0: mache halt ein Foto. Mhm. Das ist ja. schon ganz interessant. Also ändert sich. Aber es ist auch schön, dass du noch dabei bist. Also ich, ich konsumiere ja so das eine oder andere Medium, was du sonst noch so machst. Und äh, du, du bist gerade in der Wochendämmerung irgendwie dabei, eine Kamera zu verschenken. Achso, so. Ja. Willst du? Also ich, ich hatte mich dann gefragt, gibt der, gibt der jetzt die Fotografie auf? Müssen nee. wir um diese Sendung bangen? Oder nein, nein. Das ist ja, anladen? nein,
1: das ist einfach, ich habe einfach, ich hatte doch diese Phase, wo ich irgendwie auf Ebay alles unter 15 Euro oder was das was, was das war. Fast zu viele. Okay. Ich habe einfach viel zu viel von dem ganzen Krempel. Das ist völliger Quatsch. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas als Trinkgeld an den Pizzajungen gebe. Hier eine Kamera. Aber der versteht das ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, das, das nein, ich, damit höre ich nicht auf. Ich wäre ja bescheuert.
0: Aber du du wirst, dich, du wirst dich wundern, wo Leute äh, mit einem Fotohintergrund rumrennen. Also wir, Moni und ich, sind ja mal irgendwo hingeflogen an der Security im Frankfurter Flughafen, war dann äh, der Mensch, der der auf, auf die Bitte, dass man das, die, die, den Beutel Filme möglichst von Hand checken möchte, dass der nicht durchs Röntgen muss, mhm. hat er erstmal vehement gesagt, nee, das ist kein Problem, das geht alles, das macht nichts kaputt. Und dann haben wir extra noch so eine Rolle Delta 3200 drin gehabt, also einen sehr hochempfindlichen Film, weil der immer sagt, nee, bis 1600 kein Problem. Und Dann haben wir diese Rolle rausgeholt und gesagt, nee, hier ist aber hochempfindliches Zeug drin. Nee, es geht trotzdem nicht. Wissen Sie, ich kenne mich da aus, meinte er dann. Ich bin nämlich in der Fotocommunity und ich habe da sogar ein Bild auf der Titelseite. <lacht> mhm. Mhm, das fanden wir dann lustig Er hat dann doch von Hand gecheckt
1: Ja, ich bin äh, sogar in der Fotocommunity. Ja,
0: ja. alter Vater Also ich kenne seine Bilder nicht, wahrscheinlich ist es auch nicht wirklich schlecht, aber das war so Ja, aber ein so eine etwas, dieses, äh, etwas bizarre Ansage halt ne? Ja, schon ne? äh, Du Ja. Es gibt ein, eine traurige Mil Mitteilung zu vermelden Oh je Du erinnerst dich an äh, vor zwei Jahren, warst du äh, in Berlin auf dem Workshop mit ja. uns, dem Filmextrem Workshop, jetzt auch nicht, Den die haben, haben Pleite gemacht. Es? Nein, haben okay. sie nicht. Das, aber das Business hat sich ja verändert. Ne? Von, bei denen hat sich ja von von Film entwickeln, vergrößern, Abzüge machen, mhm. ganz stark Richtung Digitalisierung von Medien äh, bewegt. Also, die scannen ganz viel und machen irgendwelche auch Audioaufnahmen, also so Digitalisierung von Schallplatten und alles Mögliche, was hm. man sich da nur vorstellen kann. Aber sie hatten ja noch diesen, diese, diese Entwicklungsmaschine, diesen Hänger. Jo. Also, diese, diese, diese Teufelsmaschine, diese Höllenmaschine, wo die Filme reingehängt werden im Dunkeln und dann werden die über so Zahnräder und Kettenantriebe in verschiedene Bäder getunkt und bewegt und. Genau. Ja, der, den haben wir jetzt dieses Jahr zum letzten Mal benutzt. Ja, das hat du erzählt. Ja, wir wir haben es wir ja noch ein Jahr lang quasi ge -crowd haben wir schwer, gefundet, Sterbe ja, Hilfe ja. gegeben. Also da haben wir einfach noch einen Teil der, der Chemiefüllung bezahlt. Und äh, ja, ist jetzt rum. Der Hänger wird verschrottet. Also brauchst du eine Entwicklungsmaschine? <lacht> man braucht eigentlich nur irgendwie zwei nicht allzu große Räume dafür und dann genau, und, einen mit einer Abteilung. Und, und,
1: und reichlich Geld, um die Chemo da rein zu... Äh, ja.
0: Naja, die Chemie selber, also so eine Füllung kostet... Also erstmal braucht man irgendwie Transportmöglichkeiten, weil das Ding ist groß und schwer. Hm. Und zweitens, so eine, so eine komplette Füllung Chemie kostet nur irgendwie 1000 Euro. Aber das geht ja noch.
1: Ja, das du kann du man ja schnell ja. Ge
0: schnell nappen 85 Euro im Jahr im Monat. Genau, Kriegst genau. <lacht> Und dann ja, brauchst du einen Und dann hast du die, ähm, die, die den Refresher, also du brauchst die Chemie quasi, die wird dann während des, also die wird nicht, bis er ausgelutscht ist, verwendet und dann ersetzt, sondern da sind dann so Bottiche nebendran mit, mit Schläuchen und Pumpen und Zeug, wo dann quasi bei jedem Entwicklungsvorgang noch ein bisschen frischer Entwickler reingetropft wird. Wiederaufbereitungsanlage. Das das genau, das erfrischt sich quasi immer auf, dass man das quasi konst, konst, konstant immer verwenden kann. Aber jetzt ist das letzte Mal, es lohnt sich nicht mehr. Und jetzt ähm, müssen wir gucken, weil wir wollen da eigentlich schon mal noch, noch mal einen Workshop machen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen. Was
1: machen die jetzt, wenn sie Foto äh, Farb, Farbfilmentwicklung haben wollen? CEWE.
0: Ins Labor schicken. Genau. Das wird sowas wie CEWE sein, vermutlich, ja. Ja, also drucken tun sie noch selber, allerdings eben keine chemischen Vergrößerungen mehr mit Licht- und Fotopapier und so, hm. äh, sondern mit so einem äh, mit so einem Farbsublimationsdrucker, der da also hinten quasi äh, Bilder raushaut, ja. die sich von der, von der Haptik und von der Optik genauso anfühlen wie bisherige Abzüge. Ich hab, ja, ich hab schon.
1: Ich habe außerdem, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich verliere hier den Überblick, ähm, ich verabschiede mich zunehmend von Instagram, weil Instagram mir wirklich auf den Sack geht. Hm. Dieses, ich weißt du. diese, 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 äh, hier sag schnell.
0: Also ist eine diese, Werbeverkaufsveranstaltung. Es, genau, es ist eine ja.
1: Werbeverkaufsveranstaltung. Dann dieser Algorithmus, ich, mich, mich nervt, das, ich möchte das gerne chronologisch sehen, was ich da ja. sehe. Und äh, ja, jedes fünfte Posting ist eine Reklame für irgendwas, was mich entweder nicht interessiert oder irgendein Ding ist, das ich in den USA bestellen muss, wo ich ganz genau weiß, dass ich dann wieder hier äh fünf Kilometer weiter zum Zoll muss äh, da rumsitzen muss um dann 380 zu zahlen um das da rauszuholen und das ist irgendwie
0: oder sie oder sie hauen dir wieder Vorschläge also speziell wenn du so ein Business Account hast äh, Vorschläge um die Ohren wo du gerne wie viel Geld einwerfen könntest damit du noch mal 10 Leute mehr Ach Gott weißt. und 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 nee das habe ich nicht aber ich habe echt gesagt so boah, Instagram du gehst mir sowas von auf den Sack
1: auch auch dieses klar ist das ganz schön du refreshst und hast dann eine neue Anordnung irgendwelcher Bilder die du noch nicht gesehen hast ne weil der Algorithmus macht dann irgendwie Spaß aber ich fand das ganz furchtbar und ich mache das jetzt, ich, ich mache das jetzt fast nur noch auf Flickr. Also ich habe jetzt auf Flickr ein Album, das heißt Snapshots, und da schmeiße ich einfach alles rein, was mir über den Weg läuft und was nicht irgendwie so eindeutig zuzuordnen ist. Was weiß ich. Du
0: bist auch, du bist auch bei Flickr noch als Pro. Ja, genau. Ja. Da
1: ist mir dann auch egal, wie viel Fotos ich da reinlade. Ich habe gedacht, dann klicke ich mir den Pro Account, mache da meinen Snapshots Album, fülle das auf mit irgendwie lustigen Bildern, die ich unterwegs sehe. Und wenn ich irgendwann den Pro nicht mehr haben will, lösche ich einfach dieses eine Album und ja. bin dann wieder unter 1000 Fotos. Also.
0: Ja. Das ist eine coole Idee. Das ja, Flickr mache ich jetzt auch immer wieder mehr, weil es einfach ja mir gefällt das Modell. Du wirst ja. Geld ein, das Bilder zeigen. Und ja. Das war's. Und was auch zur Folge,
1: das zur Folge hat, ist, dass ich, also bei bei Instagram, da haust du halt alles raus, ne hässliches Essen, schönes Essen, überhaupt Essen, mir geht es auch ein bisschen auf den Sack, diese Essensfotografiererei,
0: ehrlich gesagt. Ähm, das also sind ja auch, die Kameras mittlerweile, die Smartphones mittlerweile auch darauf optimiert. Echt? Mit Sicherheit. Furchtbar. Also das Zeug sieht heute so viel besser aus mit Smartphones als mit allem anderen bei Flickr
1: traue ich mich das nicht. Also bei, bei Flickr denke ich dann so, ah, nee, kannst du jetzt nicht ein Essensbild hin tun, wer, wer, bist du denn? Das ist ja total, so ein Proll bist du nicht. Das Essensbild haust du jetzt auf Instagram. Das heißt, ich treffe jetzt gelegentlich, <lacht> <lacht> gelegentlich so total asoziale Auswahl. So, also, ja, Instagram, ey, kann die hässliche Reuse sehen. Und alles, was mir in irgendeiner Form aus irgendwelchen Gründen irgendwie gefällt, fliegt halt auf Flickr.
0: Ja, ich meine Plattform-Auswahl nach, nach Inhalten oder nach Inhaltsart ist ja, ist ein Ding. Ja, klar.
1: ist halt nur ein bisschen, So, wenn ich habe halt irgendwie so 4000 Instagram-Follower ähm, und bei Flickr, keine Ahnung, 30 oder so. Ich, ich weiß es gar nicht, wie viele Leute gucken
0: mir denn dazu bei Instagram. Na, ja, keine Ahnung.
1: Wo, 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 wo sieht man denn das überhaupt? Äh, wo?
0: Wenn du auf instagram.com slash Usernamen gehst, dann siehst du es.
1: Da sieht man das schon? Ach guck, ja. warte mal, jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Nee, nicht Instagram, ich meine bei Flickr. Ähm. Ach so, bei Flickr? Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Follower. Naja, ist halt so, dass das da, da ist man dann schon da 1,0 oh, 1,9K, 1.900 Follower.
0: Da bist du lange auf der Plattform. Mir geht's ja, stimmt. So.
1: Also, Damit habe ich jetzt nicht ich gerechnet. Oh
0: je, yeah, ich habe sogar 5.000. Schwein.
1: Ja, aber wenn er dann irgendwie so, dann letztendlich sind wir dann ja doch alle infiziert und so Reichweiten-Junkies. Ne, so, ah, Das ist ja geiler. Wenn der Podcast jetzt noch 20.000 Hörer mehr hätte, wäre es halt geiler. Und dann hast du halt so 4.000 Instagram-Follower und denkst so, hm das ist ja trotzdem irgendwie ein Wert, auch wenn es nicht wirklich naja, es ist halt irgendein Wert Was ähm ist und, das denn? Naja, 4000 Leute wollen sehen, was du so postest ne?
0: Naja, wollen sie das wirklich? Also, äh, das ist die Frage weil äh, Na, stimmt. Ich, ich, also, ich, ich würde mich jetzt nicht so zu, zum. also, ich, ich benutze die Social Media ja ich benutze höchstens mal Twitter noch, um mich da tatsächlich mit Leuten über was zu unterhalten mhm. soweit man das da tun kann aber es gibt ganz viele Plattformen, da bin ich halt drauf und folge halt mal spaßeshalber zurück, Ja, okay. ohne jetzt, ohne jetzt ein, 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 im Einzelfall tatsächlich immer ein Interesse zu haben. Meistens schon, aber da gibt es genügend dann doch dazwischen, wo ich sage, nö, da folge ich halt zurück, weil ich nett bin. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Timeline, die halt nur noch an mir vorbei rauscht, ja. weil zu viel drin ist und dann, dann äh, nehme ich die Sachen nicht wahr. Also ich will nicht immer auch den Leuten, von den Leuten alles lesen, was ich was sie posten. Ja, den
1: wenigen, denen ich folge, bei denen dann schon. Oh mein Gott, ich habe gerade. Wenn hab du
0: das gut moderierst, ne? wenn, du, wenn du da Haus hältst, dann ist das gut, aber an der Stelle bin ich ein bisschen Horder.
1: Ich habe gerade gesehen, dass ich äh, sehr wohl ein Essensfoto auf Flickr habe. <lacht> nee, nee,
0: aber nee, auch in der nee. Rubrik,
1: in der Rubrik F &B. Ach nee, ah, okay, nee, das ist privat, siehst du? Das kann, kann man gar nicht sehen.
0: Wobei Und das, der, da, hm? der Der klassische Essenssnapshot. Also ich, ich sitze ich sitz im Restaurant, der Kellner kommt, bringt mir das Essen, ich mache ein Foto davon. Das kannst du ja noch ein bisschen, ähm, bisschen ausgefuchster machen. Wir hatten hier einen Workshop, der der so sehr, sehr unsexy betitelt war mit Produktfotografie.
1: <lacht> ja, Backshot heißt das.
0: Letztendlich war es halt Tabletop-Zeug, äh, Produkte, Kleinzeug, ähm, viel mit Licht, viel mit Grundlagen, ähm, und äh, ich sch schicke dir gerade mal ein Bild, da ist zum Beispiel das hier rausgefallen, ähm, und das ist halt das Thema Umgang mit Licht. Das Bild Hui. ist mir gefallen, weil da Wein drauf ist. Ne? Ja, nee, nicht deswegen, wegen des Lichts. Es ist von hinten beleuchtet, ne? Ähm, von hinten seitlich, also im Prinzip mhm. ist das, ähm, aber es ist ein Licht, eine Lichtquelle, das ist von hinten eine Softbox mit einem senkrechten, schwarzen Stück Pappe dahinter und dann nachbearbeitet. Also der rote Hintergrund ist ist, ist später. Ja. Also das also also wenn wenn du es dann tatsächlich mal ein bisschen bewusster machst, dann es ja. brutal viel auch
1: dabei, was Klar. Licht
0: angeht, was reflektiert. Aber machste, machst du machst du im Restaurant? Also der ja, ich, der Kellner hat die Rolle meines. Ich baue da meine Softbox auf. Und Echt? Nee. Nein. <lacht> Hätte ja sein können, dass du irgendwie so ein Faltding
1: hast, so flump, mit, mit direkt einer Halterung für Smartphone, dass es auch an der richtigen Stelle ist. Und so. Hey, Entschuldigen Sie, stellen Sie mal hier rein. Zack. Naja, meine,
0: meine Mutter meine Mutter zum Beispiel, äh, die hat ja äh, ein glutenfreies online Kochbuch mhm. und äh, die macht im Prinzip zu allen äh, Rezepten, die sie da neu einträgt, ein Foto. Klar, da und ist es sinnvoll. Nee, aber da macht sie es eben nicht so, sondern sie war halt mal bei mir auf dem Workshop und dann haben wir halt mal mit dem mit dem am Thema Licht gearbeitet und wie sie sowas tut und die meisten Bilder, die sie tut, da weiß sie jetzt, dass das Tageslicht das Beste ist und welche Stelle ums Haus rum äh, hinten auf der Terrasse ist ein super Licht und vor allem vor allem zu der und der Tageszeit und ähm, da kommen halt dann Sachen raus, die in der Regel ganz hübsch sind. Hm.
1: Ja, ich habe cool. ja dann eine Zeit lang, als ich dann irgendwann gedacht habe, so, ey, ich habe keinen Bock mehr, mein Essen zu fotografieren. Ich finde auch überhaupt, hatte ich letztens auch wieder, Waren letztens auch im Restaurant und eine der beteiligten Personen hat halt ständig ihr scheiß Smartphone in der Hand gehabt. Ich bin da, mittlerweile reagiere ich da auch wirklich allergisch drauf. Also es ist auch echt so, dass ich mein Telefon absichtlich in der Tasche lasse, selbst wenn ich... Die Apple Watch nicht anhabe und mir denke, nee, ich bin jetzt gerade mit lieben Menschen zusammen. Äh, wenn irgendwas ist, dann wird man mich sowieso, also wenn wirklich was dringendes ist, wird man mich anrufen. Und das merke ich dann. Und da kann ich dann hingucken, aber so lange bleibt das Ding in der Tasche. Und mir geht diese Handyzuckerei im Restaurant ein bisschen auf den Geist. Und bei mir halt erst recht.
0: Das halt doch die ordentliche Kamera mit ja. zum Essen.
1: Und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich immer nur die abgegessenen Teller fotografiert, was ich eigentlich das viel geilere Motiv finde. Immer ja. ja, So alles abgefressen, Foto, Instagram, ist ja nur Instagram. An
0: letztendlich wenn, wenn du da auch eine Serie draus machst Stimmt. Äh, dann dann wird das ganze schon wieder was weißt du, einer einer im Trainingsanzug sieht irgendwie luschig aus und äh, 50, 50 die die synchron tanzen die sehen schon wieder gut aus also ja. du, du hast du hast da du, das ist ein riesiges Serienpotenzial dahinter hm. unbedingt kennst du die Bechers die Bechers Becher ähm, oh, Hiller Becher und äh, Ihr Mann Bernd und Hilla Becher, die haben äh, in den äh, in den ja, vor 100 Jahren haben die fotografiert, okay. die haben auch unterrichtet und ähm, von denen gibt es zum Beispiel äh, Bücher über Wassertürme mhm. oder über Hochöfen. Mhm. Also wenn du mal äh, Becher, Hochöfen. Ach oh Gott, ich sogar einen Wikipedia-Eintrag, die Herrschaften. Ja, ne? die, sind, die sind richtig gut. Also der Gurski ist zum Beispiel von denen gekommen, ne? der mhm. hat da gelernt. Und dann schaust du dir mal so an, diese, diese Hochofen-Bilder von denen zum Beispiel. Die sind Also sagenhafte, also das Serienpotenzial ist da. Und das ist richtig gut.
1: Ah, ja, sehr schön. Und mhm. die
0: haben dann eben so Industriebauten und solche Geschichten haben, die...
1: Stimmt, äh, sobald ein Hochofen sieht all aus... Zwölf Hochöfen sehen interessant aus, ja.
0: Ja, und äh, wir waren mal, äh, wir haben mal vor Jahren, haben wir Workshops gemacht im Landschaftspark Duisburg, im Lappadu. Mhm. Und äh, die haben da auch so eine Vor, also so eine, so eine Halle, wo dann irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, so eine große, das war früher eine große Maschinenhalle und ist eben jetzt umgebaut. Und äh, da war auch so eine Becherausstellung, weil das ist auch ein Hochofengelände. Mhm. Und äh, die hatten außen an der Halle also es ist so eine Halle, was weiß ich, 10 Meter hoch oder so. Und die hatten außen an der Halle einen riesen Banner in 5 Meter Höhe, also ein 5 Meter hohes Banner mit diesen Hochofenbildern in groß. Das war schon irgendwie schwer beeindruckend. Also die Becherbilder mag ich. Ja, die haben
1: was. Naja, jetzt hoffe ich halt, dass irgendwie über über kurz also oder Lehre lang... leere
0: Teller, Teller, jetzt machst du da auch mal so 12 serien draus.
1: Genau, da mache ich mal 12er-Serien, leere Teller. Ja, fange ich jetzt das fange das ich sofort mit an. Hast du vorher?
0: Und die immer gleich, weißt du, dass die also dann auch
1: wirklich... Miteinander das ist fundieren. das ist eigentlich die Herausforderung. Ne? Obwohl, im Grunde kannst du sie ja immer dadurch gleich machen, dass Messer und Gabel immer gleich angeordnet sind. Ne?
0: Zum Beispiel, also ein verbindendes Element halt. Oder immer senkrecht von oben... Auf einer weißen Tischdecke zum Beispiel. Hm. Hm.
1: Das, es wird noch großes ausziehen. Oder auch nicht.
0: Ich Aber hoffe jetzt einfach, dass die ganzen ja.
1: Instagram-Follower zu Flickr rüberkommen und sich das da angucken. Und was halt auch ganz interessant ist äh, bei Flickr, das passiert total selten natürlich nur. Ähm, so diese Interaktion, die da stattfindet, die ist halt so so höflich und so, ne? Und da geht's um was. Da geht's halt um das Bild. Das ist total angenehm. Also da kommt nicht irgendwie einer und blökt irgendwie rum, dass, weiß ich nicht, irgendwie du doof bist oder sowas, sondern äh, das, das ist echt gesittet und nett und alles. Mhm. Und ich war neulich mal, ähm, das war schon mein erfolgreichstes Flickr-Posting, warte mal, aus irgendeinem Grund war ich, da, das haben wo kann man denn sehen, wie viele sich das angeguckt haben? Mann! Irgendwo kann man das sehen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist das in, äh, irgendwie, ich weiß nicht, auf welche Weise das geht. Also es gibt eine Flickr-Gruppe, die heißt Explore. Ja,
0: das ist ähm, oh. ein algorithmisch generiertes Album, was äh, täglich neu generiert wird. Ah. Das äh, findest du im auf deinem Mobilteil, wenn du da die Flickr-App aufmachst und auf die Lupe klickst. Dann siehst ah, du die ja. Explore-Bilder. Jedenfalls
1: ist eins meiner Fotos dahin gekommen. Pro I don't know Likes. I don't know why. Wie pro tausend Likes? Was?
0: Nee, wie, wie viele Likes und Views hast du bekommen?
1: 8.498 Views. 8.000 Leute sich angeguckt. Ja. Das ist total. Und 82 Fafs. Ja, und ein paar Kommentare. Ja. Und das, das, das ist halt... Ein Kann ich nicht. Nee, Schade. Vollkommen. Aber es äh, ist das äh, erfolgreichste
0: äh, Foto aller Zeiten. Das äh, ist toll fürs Ego. Ich, ja, äh, das, toll. Das, letzte, das letzte Bild, was ich bei mir in Explore gelandet ist, hat irgendwie 50.000 Views bekommen. und Also es ging richtig ab.
1: Auch geil. Ja, aber ja. guck dir das Scheißfoto mal an, was ich da... Äh,
0: das ist halt irgendwie... Ich schick's dir mal. Das ist halt mal. Echt ein äh, bisschen Explore ist interessant. Das habe ich kürzlich mal äh, auf, äh, auf Tipps from the Topf, glaube ich, das kürzlich mal zerlegt, was das denn genau ist, dieses Explore, weil ja. was ein Algorithmus dahinter steht. Weil, äh, zumindest für die Leute, die, ja, das ist doch ein geiles Bild. Das ist das ist total aufgeräumt. Ich hätte es noch ein bisschen gerade gerichtet. Ja, an der Kante mit dem Fenster. Ja,
1: ich habe es nach rechts, auf der rechten Seite. Also ich habe den Geldautomaten gerade gezogen. Ja,
0: ähm, das, hat, das hat eine ganz klassische Aufteilung. Dann überhaupt diese Kombination von diesem komischen ist das, ein, ist das ein Bordelleingang? Ich habe keine Ahnung, sieht so ist das, aus. Ne? Verrammelte mit Gittern dran, das ist also irgendein irgendwie so geheimer Club ein dahinter. Puff mit dem Geldautomaten daneben. Rechts ist ein ja. gelber Geldautomat und drüber steht Tutti Frutti, was natürlich sehr an RTL erinnert und barbusige mhm. Mädels und so. Und drüber das EC-Klötzchen. Aber das irgendwie denke ich dann so, ja, so aber Bild.
1: das ist doch nicht mein schönstes Bild. Weißt du, wo ich dann denke, das kann doch nicht wahr sein. Dass jetzt, Na gut, ich gebe mir immer so mal, viel warum. Mühe.
0: Ich sag dir jetzt mal, warum die Dinger in Explore landen. Also ich habe äh, hier 860 Tipps von der Topfloor, habe ich das mal zerlegt so ein bisschen. Ich link dir das mal, kannst du mhm. die Show Notes tun. Ähm, Cracking Explore. Was ist denn dieses Explore? Also Explore ist ein algorithmisch erzeugtes Album, äh, wo Leute belohnt werden. Ähm, ich muss gerade mal hier meine Notes rausholen für äh, ja, wofür wirst du belohnt also es, es wird ein Verhalten belohnt und ähm, gleich vorneweg, es hat nichts aber auch gar nichts mit der Qualität des Bildes zu tun uff äh, ja, also schon, irgendwie schon, weil es werden jetzt Signale ausgewertet nämlich Signale wie zum Beispiel ähm, ähm, wie, wie viele Likes und Fafs hat dieses Bild in kurzer Zeit bekommen? Mhm. Also das ist schon mal so
1: ein... Das, das heißt, oh. wenn ich, wenn ich also die Trollarmee auf Twitter bitte, ein bestimmtes Foto auf Flickr, jetzt mal ganz schnell ganz viel zu liken, dann komme ich in Explorer mit.
0: Äh, jein, da gibt es nämlich noch ein paar andere Faktoren. Okay. Natürlich ist das alles jetzt nur so reverse-engineert, weil die werden natürlich nicht ihren Algorithmus offenlegen, mhm. sonst wird er ja gegamed von allen. Aber da wird zum Beispiel, oder ziemlich sicher geht damit rein, ob du ein guter Citizen bist, also ob du auf der Plattform-Flicker auch selber aktiv bist, ob du, äh, also nicht, dass du jetzt einfach nur ein Bot bist, der reinwirft und gut ist, sondern... Äh, ob, du, ja, ob du teilnimmst an diesem ganzen Ding. Das ist ein wichtiges Ding. Mhm. Ähm, dann sind natürlich so ein paar richtig harte Fakten und äh, ein paar harte Parameter. Zum Beispiel, wie groß ist das Bild? Hat es genügend Pixel für Explore? Ähm, also da lohnt sich dann auch. Und das sehe ich hier, du hast eine ganz ordentliche Auflösung. Das ist schon mal sinnvoll. Du hast mal irgendwann gedreht, glaube ich. Was habe ich gedreht? Früher, früher hattest du immer so kleine Bilder. Die sind jetzt irgendwie größer.
1: Ja, Stimmt, du hattest mir irgendwann mal irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht mehr. Genau,
0: das, das hat dazu beigetragen, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, dann kriegst du, glaube ich, nur alle paar Wochen mal überhaupt die Chance, da reinzukommen. Mhm. Weil Explore ist, ja, also du wirst gesperrt, nachdem dein Bild drin war für eine okay. Weile. Ähm, was ist noch alles? Äh, keine Visible Watermarks. Oder mhm. zumindest, also wenn du auf dem Foto jetzt rechts unten Foto Copyright 2019 Holger Klein stehen hättest, ja ähm, dann wäre die Chance wahrscheinlich kleiner. Dann käme ich mir auch ein bisschen blöd vor. Na, ich habe das bei manchen Bildern drin, auch schon bei welchen, die in Explore waren. Und mhm. äh, deshalb stimmt's wahrscheinlich nicht ganz. Aber es gibt halt so diverse Faktoren, die das tun. Ach ja, genau, und ob du Pro bist oder nicht. Weil seit Flickr den Jungs von Smugmark gehört... Äh, haben die ähm, die haben ja dann irgendwie das Pro quasi übernommen mhm. das noch ein bisschen aufgebohrt und eines der eines der einer der Perks für für die Pros ist eben dass deine Chancen höher sind in Explore zu landen also du hast dich quasi auch ein Stück weiter reingekauft verstehe so Follower kaufen tja tja das das, das, das ist so ein bisschen ernüchternd <lacht> andererseits unterstützt natürlich genau das was die eigentlich wollen nämlich na klar Community. Hm. Und ich glaube, dass das auch die wichtigsten Faktoren sind. Also sei, sei echt, sei jemand, der, der, der teilnimmt und dann hast du größere Chancen, da rein zu rutschen. Tja.
1: Sonst habe ich auch nichts erlebt. Jedenfalls nichts, was mit Fotografie zu tun hat. Hm.
0: Hm. Hm. Ja gut, wie gesagt, jetzt ist ja erst irgendwie der, der, der böse
1: Winter rum. Mit jetzt dürfte es nur mal ein bisschen wärmer werden so langsam, ne?
0: Hm, schon ein bisschen.
1: Nächste Woche bin ich in London. Was will man da eigentlich noch fotografieren?
0: Das ist ziemlich die dämlichste Frage, die man stellen kann wahrscheinlich. Ne? Na, ich habe ich hab vor vor Jahren, das muss mindestens zehn her sein, war ich mal dort und habe ähm, ja irgendwo übernachtet und musste dann, also bei Freunden dort und musste dann irgendwann auf den Zug zum Flughafen und bin dann aber irgendwie ein paar Stunden hatte ich einfach noch Zeit und bin dann sehr früh raus und bin dann zum Chelsea Market gegangen. Nee, nicht Chelsea Market. Wie heißt denn das Ding? Dieser Markt? Camden? Äh, Camden Town Market, genau, natürlich. Camden Town mhm. Market. Und <lacht> das ist ja auch so viele Touris und so weiter. Aber ich bin dahin, während die aufgebaut haben. Das ist schön, ja. Also bevor der Betrieb richtig losging. Mhm. Und äh, habe mir dann den Spaß gemacht, gleich noch ein bisschen Content zu produzieren, indem ich eine, eine recht frühe Tipps from the Top floor gemacht habe über über, über Street-Photography mhm. und habe dann da Verkäufer fotografiert und habe die interviewt und mit denen gesprochen und so ein bisschen drüber geredet, ob denen das dann äh, ja, wie das funktioniert mit denen, äh, mit, mit der Fotografie, ob die das in Ordnung finden, wie sie damit umgehen. Weil, und? Naja, die meisten waren relativ cool mhm. und meinten nur, es freut uns, wenn, ich, wenn wir vorher gefragt werden. Ja. Weil wenn du deinen prominenten Stand hast, dann wirst du halt. Tausendmal sagen, oder, ja. 30 Mal in der Stunde wirst du da ja, abgelichtet von ja, ja. irgendjemandem. Und die Leute, die fragen, kriegen dann halt irgendwie mehr Wohlwollen.
1: Da hat er hier immer, wie nennt man das? Auffrischung Street Photography. Was mache ich denn? Ich wollte meine Alpha mitnehmen,
0: mhm.
1: weil ich da so einen kleinen Zoom dran habe. 16 bis Welche 50. Alpha ist das? Alpha 6000.
0: Ah ja, alles klar.
1: Ähm, die ist lichtstark genug, also eigentlich, also sie könnte natürlich noch lichtstärker sein, damit ich nachts auch ein bisschen mehr Spaß haben Ach, kann. Mit, aber das ist ja, ja, eben. Das, das ist
0: halt ja. nicht besser
1: Also die wollte ich mitnehmen, zumal ich auch nur mit Handgepäck reise. Ähm, halt auch keine großartige Ausrüstung. Auch das, auch das lange, also das Tele, lasse ich glaube ich auch zu
0: Hause, habe ich gedacht. Weil ich mache eher, eher so normal, wenn Brennweite bis bis ein bisschen weitwinklig, Also bei der APS-C halt so. 16 bis 50 habe ich jetzt. 1650 perfekt. Da bist du richtig.
1: So, was machen wir dann? Gebäude
0: fotografieren. Welche Linien müssen in Ordnung sein? Also also, also die, die oberste Regel, sonst darfst du das Bild ja nicht mal auf Instagram posten, ist natürlich also ne, feste Regel vertikale parallel. Vertikal Nein, parallel. Nein, aber ich finde ich finde Bilder schön aufgeräumt, wenn die senkrechten Linien der Gebäude zueinander parallel hm. sind. Also Kamera nicht kippen hilft. Das ist wie bei dem Geldautomat vom dem Puffbild ähm, ist das ja auch schon sehr schön ausgerichtet. Das, deshalb wirkt es so schön rund hm. und gerade. Kamera nicht gibt, ist aber gar nicht so einfach. ne? Nee, ist es auch nicht und deshalb würde ich es aber auch nicht überbetonen, weil es gibt halt so Geschichten, da ist es wurscht, wenn da was Tolles passiert, wenn da jemand Interessantes vorbeirennt, ja. äh, dann halt drauf und ignoriert das, ignoriere die Regeln. Hm. Kannst zur Not kannst du das meiste hinterher eh noch irgendwie gerade ziehen. Gerade mit, mit Lightroom oder Photoshop oder äh, findet Photo oder sowas. Hm. Ansonsten ja muss halt unterscheiden zwischen dem zwischen dem dem Candid Shot, also dem ich, ich, derjenige weiß nicht, dass er fotografiert wird mhm. und dem ja, wie, wie nennt man das? Candid aware. Also wenn derjenige schon schon weiß, dass er fotografiert wird, aber so tut, als ob er es nicht weiß. Okay. Siehe Marktstand. Ne, da ist jemand, der kriegt im Augenwinkel mit, dass jetzt jemand eine Kamera auf ihn richtet, aber entscheidet ja. in dem Moment, ist mir wurscht. Ich mache jetzt ja. einfach weiter. Und äh, oder oh, es gibt dann eben die, die Street Portraits, also die Straßenportraits. Da dann tatsächlich diese. Entschuldigen Sie, ähm, Sie haben ja eine geile Mütze auf. Darf ich mal ein Bild von Ihnen machen? Oder auch oh Gott, ist das ein süßer süßer Pudel und äh, pink gefärbt ist ja noch süßer. Also äh, darf ich da mal ein Foto machen? Mhm. Solche Geschichten, die mache ich, wenn ich Straße fotografiere, mache ich gerne solche Sachen. Die da brauchst du den inneren Schweinehund, den musst du da ein bisschen kalt stellen dafür. Ähm, fremde Leute ansprechen ist nicht jedermanns Sache.
1: Ja, ja stimmt schon. Aber das das kriege ich schon hin. Ich will den ja nichts verkaufen. Und ja, wenn es wenn es, wenn es ein Marktstand ist, der wirklich nochmal 30 Meter weg ist oder sowas, reicht es ja oft auch einfach mal die Kamera hochzuhalten und einen fragenden Blick zu machen.
0: Und äh, dann nicken die genau. ja schon oder schütteln den Kopf. Die Kommunikation geht ja auch ohne Sprechen. Und genau. das, und das zweite, der zweite Typ Bilder, den ich unglaublich gern mache in der Straße, ist irgendwelche Sachen miteinander in in Relation setzen. Also der Mensch und seine Umgebung. Da hast du dann, was weiß ich, ein großes Plakat von irgendeinem Gesicht. ne So einen fünf Meter hohen Kopf, der gerade irgendwie... Ähm, keine Ahnung, eine, früher, früher wäre es eine Zigarette gewesen, die mhm. er raucht, heute steckt er sich einen Lolli in den Mund oder so. Genau. Und ähm, unten drunter läuft irgendwie eine kleine Person vorbei, die auch gerade einen Lolli in den Mund steckt. oder hm. Und so, solche, solche Ecken, wo dann solche Sachen möglich sind, da hänge ich gerne ab und warte einfach ein bisschen, bis sich was ergibt. Also Lieber, ja das ist das ist genau langsam hm. bewegen beim Street-Fotografieren, als irgendwie zu schnell an den tollen Ecken vorbei zu sein
1: das ist auch das was ich mir fest vorgenommen habe dass ich einfach mich viel mehr an an Orten aufhalte die aus welchen Gründen auch immer interessanten Hintergrund haben und dann mal gucke was da passiert ja. oder auch einen uninteressanten Hintergrund also ein, ein komplett geklinkertes Gebäude ohne ist alles ist ja auch ganz geil
0: ne? ja klar das das gibt gibt dann natürlich auch Kontrast ja. ich habe das vorher, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, habe ich in New York einen Workshop gehalten mit äh, einem älteren Ehepaar zusammen, die dort ganz viele Workshops machten und die kennen halt die Stadt in und auswendig und mhm. die kennen auch die Ecken, an denen solche Sachen toll sind und von dem kam dann die Ansage an die Gruppe, Leute wir gehen jetzt von hier von dieser Ecke einen Block bis zur anderen Ecke aber nehmt euch dafür bitte erst eine Stunde Zeit Geil und die, also zu schnell ist einfach immer doof hm. bei solchen Sachen. Lass dir Zeit, häng ab, geh nochmal zurück und find, find eine interessante Gegend. Vielleicht auch eine Gegend, wo ja, wo vielleicht auch ein paar Touris unterwegs sind, die dann eh eine Erwartungshaltung haben können, dass sie fotografiert werden. Oder dass in der Gegend fotografiert wird, dass sie nicht erschrecken. Hm. Nun
1: ja. Was ich auch versuchen wollte, und dafür will man dann eigentlich schon wieder das Tele haben. Ich wollte versuchen, mir, einen was weiß ich, ein Baumarkt oder ein Sanitärgeschäft zu suchen, um mir so eine Gummimuffe zu kaufen, um dann mal, um dann mal hochzufahren auf den Chart und von da aus nochmal die Stadt runter zu fotografieren, weil das geht nicht, wenn du nicht irgendwas hast, was dein Objektiv abschirmt gegen die Reflexionen, weil da zu viele
0: Scheiben hintereinander sind. Ich habe gerade, um oh Gottes Willen, wo ist es denn? Habe ich das hier? Ich, äh, wir, wir haben ja bei, bei ähm, Happy Shooting haben wir ja einen Sponsor, der uns immer wieder Sachen zum Testen ja. schickt. Und da habe ich jetzt, ja genau, ähm, so ein Produkt Also ich will das hier nicht wieder für werben. Ich habe es auch noch nicht getestet, aber ja. es ist tatsächlich als Fotoprodukt mittlerweile. Ach komm, wie Und heißt es? Ultimate Lens Hood heißt es. Ultimate denn. Lens Hood. Und das äh, ist... Ich guck's mir gerade an, ja das ist so, oh, ideal, was so Ja, so ja genau sowas, ich sehe es gerade auf der Webseite 30 Euro frag mich, frag mich jetzt nicht, wie gut das ist, ich wie gesagt hab's noch nicht getestet aber das äh, ist, gibt's in verschiedenen Größen und das ist ja super, glaube, also da, da musst du halt dann ans Fenster rankommen und damit wobei, wenn du jetzt irgendwie eine schwarze Jacke hast und die so ein bisschen hochtust und dann mhm. dich damit abschirmst, kommst du wahrscheinlich auch schon sehr weit <lacht> Ich, als ich jetzt, als ich jetzt am Wochenende in diesem Flieger saß, in diesem kleinen und daraus fotografieren wollte, hatte ich das gleiche Problem. Und das war sogar noch verstärkt, weil das Fenster, das ist eben so, ja, das ist konvex innen. Das ist so, so ein Plastik, was halt gebogen ist. Mhm. Das heißt, du hast nach innen wird alles, was da irgendwie hell ist hinter dir, wird da fokussiert quasi ja. auf dich und da fotografieren, da musste man also tatsächlich Verrenkungen machen, um das irgendwie abzuschirmen. Da wären wir wahrscheinlich sowas gelegen gekommen, ja. Aber vom, vom von oben runter fotografieren ist eh nicht so einfach. Also es ist schon relativ einfach, das Bild zu machen, aber das Spannend zu machen, wird schwierig.
1: Das stimmt allerdings. Das Problem hatte ich in Prag. Wir waren in Prag auf dem Fernsehturm. Ja. Da waren wir letztes Jahr nicht, weil wir irgendwie geschlossen und da habe ich halt auch einfach rundherum einfach mal darauf losfotografiert. Und ich glaube, ich habe davon nicht ein einziges Foto geflickert. Und ich sagte dir warum, weil die Bilder
0: eine große Tendenz haben, langweilig zu sein. Absolut. Weil Abs sie
1: keinen Vordergrund haben. langweilig,
0: <lacht> Weil sie keinen Vordergrund haben. Ja, genau. Da willst du wahrscheinlich dann
1: tatsächlich wieder mit dem Tele stehen und in die Innenhöfe rein fotografieren, weil das auch Blickwinkel sind und Richtungen, die du sonst nicht kriegst, ne?
0: Ja, oder du nimmst tatsächlich irgendwie einen Vordergrund mit rein. Was weiß ich, schießt jemanden über die Schulter und dann hast du plötzlich einen Teil mhm. Mensch auf, der sich die Landschaft anschaut oder so. Also Vordergrund ist, ist ein ganz wichtiges Bildelement und bei solchen Sachen, speziell bei so landschaftsartigen Bildern, die also sehr viel in Klein zeigen, ist der Vordergrund ist ist essentiell. Hm. Aber ich kenne das, also die Erfahrung habe ich selber tausendmal gemacht und lerne immer noch nichts draus. <lacht> ja. Also ich mache dann wieder so Bilder und denke mir so, ah, oh, hat das jetzt sein müssen. Tja. Ich habe ein paar Kuriosa dabei.
1: Na dann, immer her damit.
0: Ja, das also die sind beide schon ein paar Wochen her und äh, das eine ist äh, ist dieser Artikel, den ich dir gerade geschickt habe, in Petapixel, es gibt ein Bier, in dem du Film entwickeln kannst. Ein Bier. Das heißt Super 8. Ja, Super 8 Ale. Super 8 Super Goes. Das ist irgendwie ein Ah, ein Sauerbier, äh, Bier, ja. Nach, nach dem belgischen Stil mit ganz N vielen Früchten drin und so weiter. <lacht> ähm, ist aber ist ein bisschen ein Ich fand es nur irgendwie interessant, weil jedes Mal, wenn so, wenn dieses Thema, komischerweise, jedes Mal, wenn dieses Thema neu hochgekocht wird, was mindestens einmal im Jahr passiert, mhm. dass man in Bierfilme oder dass irgendjemand in Bierfilm entwickelt, dann landet es auch immer bei mir. <lacht> Natürlich. Kriegt da jedes Mal, kriege ich Mails und, und Tweets und Zeug und jedes Mal, denke ich, tolles Marketing, aber das kann nicht gehen kann nicht gehen warum nicht naja das Bier das Bier selber hat erstmal nicht wirklich entwickl, entwickelnde Substanzen also es gibt ja so ein paar so ein paar Projekte zum Thema Film in haushaltsüblichen Dingen entwickeln mhm. also nicht böse Chemie sondern Kaffee äh, da gibt es zum Beispiel ja. Kaffeinol zum Beispiel gibt es Kaffeinol C A F F E N O L ist halt Kaffee basiert und was da dann entwickelt ist die Kaffeesäure ja, so also eine richtig dicke Brühe aus Instant-Kaffee, am besten den, den billigen Robusta, weil da ist ganz viel Säure drin und da kannst du toll, toll Bilder mit entwickeln. Und das Bier selber, das hat halt nicht wirklich entwickelnde Substanzen.
1: Naja, das ist eine Gose, das ist ein Sauerbier. Das ist ein das sauer ist, vergorenes Bier. Das Wenn Kaffeesäure das kann, vielleicht kann Nee, <Sauber. was die, dann machen,
0: dass die, was die dann machen, ist, ähm, die kippen da noch ein bisschen Vitamin C mit rein. Hm. Ist aber dann auch C gesund. Entwickelt. Vitamin C kann Film entwickeln. Du könntest in reinem Vitamin C einen Film entwickeln. Das okay. ist dann nicht optimal, das wird dann irgendwie ein bisschen schleierig und so. Äh, da macht man dann normalerweise noch so ein bisschen, was muss ich überlegen? Ich glaube Kaliumbromat rein oder so. Mhm. Nee, Kaliumbromid. Ähm, und überhaupt, aber es würde theoretisch gehen und das ist eben genau die Geschichte, äh, da, da gibt es nämlich dann tatsächlich eine Anleitung und da steht dann auch, man soll das bitte, ähm, man soll auch noch ein bisschen Vitamin C dazu kippen, damit es auch richtig gut geht und das Bier macht eigentlich gar nichts. Mhm. Aber es ist hübsches Marketing. <lacht> der hat sich halt der hat sich halt an Kodak rangehängt, weil Kodak ja jetzt dann endlich mal, langsam mal den, ähm, den ihren Dingensfilm. Ihre Super-8-Kamera im Prinzip ja. raushaut. Allerdings ist das jetzt wieder mit Ektachrom. Und das ist ein farb film der ist wieder eine andere Geschichte. Also was die hier in Super-8 entwickeln, ist halt irgendwie noch so alter Restbestand von Trix auf Super-8 oder so.
1: Interessant wäre ja dann immer noch die Frage, dass wenn man das mit dem Bier gemacht hat, kann man das danach noch trinken? <lacht> mit
0: Sicherheit nicht. Ich glaube nicht. Nee, lass mal. Na gut. Und äh, und dann noch die andere Sache, auch das ist jetzt tatsächlich, das ist äh, irgendwie im April war das. Ähm, hast du die Sache mit Leica und äh, China mitbekommen? Leica und China, nee. Aber gar nicht. Interessant. Also, äh, wobei das ist, glaube ich, mittlerweile ist schon wieder einigermaßen abgekühlt und was da Konsequenzen draus sind, weiß ich nicht. Aber ähm, es, es kam im April ein Film, ein kleiner Werbefilm raus, mhm. ähm, The Hunt. Und dieser Werbefilm äh, thematisiert historische G Geschehnisse und die Fotografie dieser historischen Geschehnisse. Mhm. Und äh, eines, was da ganz besonders rausgestellt wird, ist, äh, genau, und am, am Schluss ist es eben in Leica Werbefilm, ne? Du siehst am Schluss den roten Punkt und die Fotografen, die haben halt alle irgendwie Like Und was du da ähm, was du da siehst, unter anderem als ein, eines der einer der Events, die thematisiert werden, ist das äh, Massaker am Tiananmenplatz, Platz 1989. Oh, ja. Nee, das hat ja nie da stattgefunden,
1: ja das wissen wir ja.
0: Ja, eben, das gibt's ja nicht, ne? Und ähm, naja, das berühmte Bild der Tankman, also der Mann ja. mit seinen zwei Einkaufstüten, der sich da vor dem Panzer gestellt hat. Mhm. Ähm, das wird da zwar nicht gezeigt, aber thematisiert. Also du siehst dann so Fotograf, wie er da in seinem Hotelzimmer ist und du hörst im Hintergrund schon irgendwie die 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 Polizei, wie sie an die Türen rappelt, draußen am Gang und der wird ganz, der versteckt dann seine Kamera, der schießt da hinterm Vorhang durch irgendwie und dann versteckt er die Kamera, ich glaube im Spülkasten vom Klo und äh, wird dann durchsucht und holt die dann später und das ist also ganz und überhaupt und da wird halt so ein bisschen so, Fotografen, echte Kerle und und Leica verbindet sich da quasi mit mhm. diesem Abenteueranspruch, den die da auch haben wollen. Ja, das äh, hat dann Wellen geschlagen. Also China hat das mal indirekt gleich irgendwie nicht gut gefunden. Auf, auf Weibo, auf dem chinesischen, ja, was ist es, Facebook oder so, mhm. ist dann der Begriff Leica sehr schnell zensiert worden. Der krass. Ja, einfach du konntest, konntest Leica nicht mehr sehen, finden, lesen. Ähm, dann ist das Video auch, auch sehr schnell aus dem chinesischen Internet verschwunden. Klar. Und dann kam Leica und hat sich davon distanziert. Das Weil, ist ja immer ähm,
1: interessant. ja? Die wollen in China Kameras verkaufen, da leben da leben anderthalb Milliarden Menschen genau. und die Mittelschicht wächst.
0: Ja. Klar. Also sie haben sich davon distanziert äh, distanziert. Ähm, und zwar war das wohl Leica Brasilien, von denen das kam. Mhm. Äh, dann hieß es, wir haben das nicht in Auftrag gegeben oder autorisiert. Leica Sprecher sagt dann auch, wir prüfen rechtliche Schritte, um weitere Verbreitung zu verhindern. Mhm. Ähm, also Sie haben eben...
1: Klingt ja äh, schon ein bisschen fishy, ne? dass da irgendwie einzelne einzelne Landesdivisionen sich aussuchen können, was für Werbung sie machen. Andererseits auch wieder ganz praktisch, weil jetzt kann Laika sagen, ja, wir hatten damit nichts zu tun. Das ist ja. clever. Was auch
0: immer da genau ging, was ist eben nicht ganz klar. Die Werbeagentur selber sagt, wir würden nie etwas äh, veröffentlichen, was wir nicht autorisiert bekommen haben mhm. vom Auftraggeber. Das Ding war tatsächlich auch sehr, sehr teuer produziert. Wenn du das Video anschaust, das ist äh, das ist sehr professionell. Sehr, sehr professionell. Ja, ähm, was dann interessant und lustig war noch am Schluss, also wie, wie das jetzt weitergeht und was da für Leica draus entsteht, weiß ich nicht, aber sie haben, ich sag mal, ein interessantes Bild abgegeben bei der Sache. Ja. Äh, was, mich, was mich eher noch belustigt hat hinterher, war, dass dann ich weiß es gar nicht, ich glaube, der Spiegel ist losgegangen und hat erstmal äh, recherchiert, von wem denn das Bild kommt. Mhm. Also dieses Tankman-Bild. Äh, stellt sich raus, es sind vier Fotografen, die damals Tankman-Bilder gemacht haben. Mhm. Die waren da in einem Hotel, wo die ganzen Presseleute drin waren und haben von dort aus eben einen guten Blick auf den Platz gehabt und haben von dort aus eben äh, dieses die, die Bilder fotografiert. Ähm, und zwar ist das ein Jeff Widener von der ap und einer von Newsweek und einer von Magnum und einer von Reuters. Und die haben alle vier mit Nikon geschossen. <lacht> Wenn man sich das Video dann nochmal anschaut, ja. Leica, behauptet, Leica behauptet in dem Video nicht, dass dass sie das Bild gemacht haben, ja. ihre Kamera, aber sie haben sich natürlich sehr, sehr stark sie, da... Sie, sie
1: sagen natürlich nur, dass man mit Leica solche so. Bilder machen kann.
0: Ich. Das entsteht im Kopf des Betrachters. Genau. Sehr, also sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja, vielleicht war es auch was ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur nur ein Stand um überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen, weil die haben sie damit garantiert bekommen. Hm. Ja, gut. Das ist wie gesagt, das kocht mittlerweile nicht mehr. Leica hat damit mit, der, mit dieser Aktion in meinen Augen zumindest nicht nicht wirklich Sympathiepunkte bekommen.
1: Nö. Nee. Aber aber es ist halt auch tragisch, ne? Also wie sehr so eine Firma dann auch ja einmal bereit ist, andererseits auch gezwungen ist oder sich zumindest gezwungen fühlt, von Freiheit zurückzutreten, um ja. ihr Zeugs zu verkaufen.
0: Das ist Und das ist sehr bedenklich, klar. Aber
1: das hast du ja überall. Ich meine, das hast du bei allen großen Playern. Alle, das, guck, guck dir einfach an, was dieser Tage Jeder, so, ne. Iran-Sanktionen.
0: Ne? Ja, oder, so. oder tatsächlich, also der, ich meine, gerade der chinesische Markt ist notorisch. Du, gewisse Apps darfst du nicht... Ja. Äh, ja. Darfst du nicht, ja, Google, äh, Yahoo. Ich ne? App Store haben, Apple und so weiter. Die Karten, das ganze Kartenmaterial für ja. die, die Karten-App ist, ist ja landesspezifisch unterschiedlich. Da sind ja teilweise je, je nachdem, von wo du es aufrufst, andere Grenzen eingezeichnet und so weiter. Das ist echt, es ist
1: nicht, nicht ja. schön. Also Unfreiheit ist nicht geil. Ja. Andererseits ja. ist ja das Versprechen, was du dafür kriegst und was in China ja zumindest ganz gut zu funktionieren scheint, Sicherheit. Ja, ja. Und das ist eher das, was die Leute haben wollen.
0: Zumindest glauben sie das, ja.
1: Ja, glaube, bis die Freiheit weg ist, beziehungsweise die Chinesen hatten sie noch nie. Ne?
0: Nun ja. Nun ja. Gehen wir, gehen wir, gehen wir über zum Fragenteil. Fragen, der Fragenkomplex. Wollen der wir das wo sind alle, Fragen. wo alle Zuhörenden gerne auch Fragen reinwerfen dürften.
1: Genau, wie das geht, steht im Posting zur Sendung auf vrind.de. Wo fangen wir an? Huch, jetzt habe ich mich oben. verscrollt. Ich wollte gerade nach oben, bin aber nach rechts. Äh, Andi schreibt, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Fotobücher auch rein analog zu erstellen?
0: Das finde ich, das find ich äh, lustig.
1: Ich, die Frage verstehe ich gar nicht.
0: Wahrscheinlich ich, bin auch ich auch doof. Nicht, aber ich, <lacht> ich, ich, ich versuche mal äh, zu... Also äh, Fotobücher gibt... Also, also wir sind ja alte Säcke und äh, da... Also ich, ich sag mal, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber und da ist, äh, da ist ja in unserer Erinnerung das Fotoalbum. Und ja. Das war natürlich rein analog, ne. Da hast ja. du Bilder irgendwie abgegeben, Filme abgegeben, Bilder zurückbekommen und hast dann ein Album gehabt und da hast du irgendwie Fotoecken rein. Fotoecken, genau das war das, das Wort. Da ich denke die ganze Zeit, wie hießen diese Dinger nochmal? Genau. Fotoecke. Eine Fotoecke ist was total tolles. Total
1: ist. super, ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du dann das Foto trotzdem drei, vier Mal rein und rausgenommen hast, hast du dann mit diesem, äh, transparenten Plasteding von einer Fotoecke das Papier vom Foto
0: so aufgefächert an der Ecke, right. was weißt du? da? Hast ja. du aber da hast du aber schlecht entweder schlechte Fotos oder blöde Fotoecken. Ja, gehabt.
1: wahrscheinlich beides. <lacht> ja.
0: Also äh, Fotobücher rein analog zu erstellen, das ist dann das klassische Scrapbooking, ne? Du brauchst natürlich Bilder in irgendeiner Form. Ich gehe es mal wirklich von komplett analog aus. Da hast du Film, da hast du eine Kamera, die den Film äh, schluckt. Dann hast du irgendwo die Möglichkeit, das zu entwickeln zu lassen beim DM-Markt oder so. Die schicken es dann an Cewe, die machen dann eine Entwicklung und dann kriegst du deine Bilder zurück und äh, dann kannst du natürlich da schneiden, kleben, klebespritstift und äh, schau mal nach Fotoalbum. Also man kann das auch tatsächlich machen. Dann gibt es mittlerweile auch ähm, Angebote von verschiedenen Fotobuchherstellern, die dir tatsächlich deine Bilder, also wenn du es dann richtig schön gebunden haben möchtest. Ich wollte gerade sagen,
1: also, Bindung ist ja immer so ein... Ne? Ja.
0: Naja, dann dann gibt es auch Hersteller, die dir tatsächlich Fotobücher auf Fotopapier ausbelichten und mhm. das dann für dich binden. Ähm, ich glaube, CW... Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, weil ich habe selber tatsächlich noch nicht wirklich machen lassen. Ich habe nur mal eins in der Hand gehabt und das kommt schon sehr wertig daher. Fotobücher auch rein analog?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Naja, du hast einen Stapel Fotos und willst die gebunden sehen oder wie?
0: Nee, rein analog. Also ich denke, da rede ich tatsächlich vom Prozess, weil du hast ja heute üblicherweise eine digitale Kamera. Mhm. Wenn du dann ein Fotobuch machst, dann wird das vielleicht irgendwo gedruckt. Das mhm. heißt, es wird mit einem, mit einem Digitaldrucker gemacht, also ein Tintenstrahler oder okay. sowas. Okay, so um statt, statt ein analoges Bild auszubelichten und chemisch zu entwickeln. Mhm. Das ist jetzt meine Interpretation. So Kamera.
1: wird ein Schuh draus, ja. Mhm.
0: Also guck dich um, da gibt es wahrscheinlich schon die Möglichkeit, das machen zu lassen. Ja. Frage
1: von Michael. Hallo Chris und Holgi. Vor zwölf Jahren habe ich mir eine Canon EOS 40D mit einem Sigma Objektiv 17-70 bis zugelegt. Ich bin hauptsächlich in der Landschaftsfotografie unterwegs und am überlegen, ob es sich lohnen könnte, noch einmal 300 bis 400 Euro in eine neue Kamera zu investieren. Welche Neuerungen und Fortschritte haben sich im letzten Jahrzehnt so ergeben? Würde es sich für mich als mittelmäßig Begabten lohnen, diese Investition anzugehen? Was ich schon mal faszinierend finde, ist, man konnte sich vor zwölf Jahren eine
0: Kamera kaufen, mit der man heute noch zufrieden ist. Ähm, vor zehn, zwölf Jahren, da gab es Kameras, die die gut waren. Und ja. Die auch heute noch, eigentlich eigentlich noch heute noch ganz gut sind von der Bildqualität. Also ich erinnere mich so an die erste 5D zum Beispiel. Mhm. Also die Uhr 5D. Ähm, die habe ich geliebt. Und die, wenn du heute Bilder neben die von der 5D Mark IV gegen die 5D Mark I hältst, äh, dann sind die im Normalfall erstmal nicht schlechter. Natürlich hast du jetzt aber ein paar Sachen, die sich mittlerweile tatsächlich verbessert haben, zum Beispiel äh, das Thema Umgang mit hohen ISO-Zahlen, also mit hoher Empfindlichkeit. Mhm. Also du knallst dann irgendwie heute deine ISO auf 3200 und die Bilder kommen immer noch babyglatt da raus. Das hast du damals, war, war halt bei ISO... 800 war Schluss, ab 1600 war es schon irgendwie Streuselkuchen. Ne? Ja. War nicht schön. Da, also da hat sich einfach, die Qualität der Sensoren hat sich verbessert. Dann hat sich natürlich die, Auf die Auflösung verbessert. Also du kriegst heute, hast, hast, heute hast du kein Problem mehr, dir eine Kamera mit 24 Megapixeln zu kaufen. Und wenn du vor zwölf Jahren, was hat die 40D? Äh, Keine Ahnung, aber braucht man eine
1: Kamera mit 24 Megapixeln?
0: Die 40D hat hat sie denn? Na, 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 na. Bin ich jetzt doof? 10 Megapixel. Nein, natürlich brauchst du keine 24 Megapixel, aber vielleicht halt mal doch, wenn du mal <lacht> ja. einen Teil rausgruppen möchtest zum Beispiel. Also das kann schon sinnvoll sein, so viele Megapixel zu haben. Äh, oder du, du sitzt heute an einem Bildschirm, der halt 5K ist.
1: Also was ich
0: ja denke, was mit Sicherheit
1: besser geworden ist, sogar wesentlich besser, ist es die Autofokusgeschwindigkeit, oder?
0: Also Autofokus ist bei fast allen Kameras besser geworden, ja. Ähm, die, Das Interface, die, die Geschwindigkeit des Interfaces, also dieses Rumscrollen in Bildern oder Sachen einstellen, ist bei vielen Kameras deutlich schneller geworden. Ähm, das In-Camera-Processing hat sich verändert. Also die Kameras gehen auch heute anders mit Farben um teilweise. Nicht viel, aber ja... Trotzdem, wenn es jetzt um Landschaftsfotografie geht, also das, was du jetzt äh, schreibst, äh, Michael, Landschaftsfotografie hauptsächlich, da bist du oft auf dem Stativ ne, mit der Kamera. Das heißt, eine längere Belichtung, eine niedrigere ISO mit einer längeren Belichtungszeit ist nicht immer das Problem. Hm. Du schießt Landschaften ja auch eher bei Tag. Das heißt, du hast mit den hohen ISOs wenig zu tun. Also da würde ich, würd ich fast sagen... Ähm, also ja, eine zwölf Jahre alte Kamera würde ich persönlich würde ich sie ersetzen, weil weil ich sie halt noch ein bisschen ja vielfältiger einsetzen kann. Hm. Aber ich sag mal, solange dir das gefällt, was da rauskommt und du zufrieden bist damit, ähm, also kauf dir nicht eine Kamera und such dann nach einem Anwendungsfall, sondern geh lieber andersrum und schau dir deine Bilder an und wenn du sagst, nee, das ist jetzt wirklich nicht mehr okay, ich will jetzt einfach weniger Bild rauschen oder eine höhere Auflösung. Und dann hast du, dann hast du ein Problem, für das du eine Lösung brauchst. Mhm. Aber nicht erst eine Lösung, eine Lösung, finden und dann das Problem suchen dazu. Die Richtung ist nicht so, nicht so sinnvoll in der Stelle, glaube ich. Frage von Tim. Ihr habt ja schon häufiger
1: über Analogfotografie gesprochen. Habt ihr einen Tipp für ein gebrauchtes, günstiges, weil vielleicht oft produziertes Kameramodell gerne mit Autofokus, um das mal auszuprobieren? Und wo kauft ihr Colorfilme? online beispielsweise und lass diese scannen. papierzüge benötige ich eigentlich keine. Geht das auch bei DM? Fangen wir hinten an, oder? Du kannst bei DM auch einfach nur entwickeln und scannen lassen.
0: Genau, kannst du ankreuzen. Kannst du CD ich weiß, dazu. Ich weiß gar nicht, ob du da jetzt eine Auflösung einstellen kannst, aber äh, weil die machen das eh, wenn du ein Film hinten rauskommt, kriegst du ja meistens auch so einen Kontaktabzug mit. Mhm. Ähm, da müssen sie dafür die Bilder in irgendeiner Form scannen und Kannst du dir die auch gleich? Ich glaube, die kannst du heute runterladen, mit Online-Zugang oder sowas. Farbfilme? Wo kaufe ich denn Farbfilme?
1: Teilweise auch einfach beim DM.
0: Naja gut, du kannst natürlich beim DM, den Kodak Gold oder so. Genau. Ähm, äh, ansonsten äh, Photo Genau.de, die haben einen Shop mit tausend verschiedenen Sachen drin. Also, das ist einer der großen Analoghändler. Uh, neulich, neulich war ein Kumpel von mir in Berlin,
1: auch spazieren gegangen, und dann sind wir bei Foto Impex vorbeigekommen. Das ist ja ein total kleiner Laden. Was sehr lustig ist, weil der macht halt so den Eindruck, also das ist der macht den Eindruck, ja, der, der größte aller Zeiten zu sein, aber deren Ladengeschäft ist winzig klein nur.
0: Naja, sind sie aber auch, aber die sind ja auch mit, äh, zu denen gehört ja auch Adox dazu, die machen ja selber Filme. Ja. Äh, ich glaube, die, die Bestellungen, die du online reinhaust, die werden da nicht im Laden abgewickelt. Wahrscheinlich nicht, nee. Der Laden ist einfach nur noch eine Präsenz, eine, eine, eine physische Präsenz in Berlin, aber. Äh, also das ist, das, die andere ist Marco Direkt, äh, die haben eine sehr große Auswahl. Äh, dann gibt es bei Lomography.com. Stimmt, die haben das auch, ja. Ähm, gibt es Farbfilme? Ja, das sind mal so ein paar von denen. Gibt's noch mehr. Aber heute heute sind Farbfilme oder Filme allgemein, äh, der, der Handel mit Filmen findet heute fast nur noch online statt. Ja,
1: und das kannst du dir auch dann beim, beim, beim Amazon oder wo auch immer du bestellen magst, kannst du dir den Scheiß halt auch bestellen. Es gibt jede Menge Händler bei Ebay zum Beispiel, die dann auch so, wenn du so richtig auf die Kacke hauen willst, große gebinde so dass sich 30 30 filme direkt bestellen kannst für kleines geld das ist eigentlich schon ganz äh, komfortabel dann ja, ja. zur Frage, Frage
0: nach den kameras genau
1: eine gebrauchte analoge am besten mit autofokus
0: mm, 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 das mit dem autofokus
1: olympus My. 1
0: ja zum beispiel dies ist nicht ich
1: die Frage ist, was die kostet, weil das könnte mittlerweile auch schon wieder so ein Schätzchen sein. Ich guck mal gerade. Also die ist eigentlich, also Olympus my 1 bei Ebay. Wie wird denn die da gehandelt? Gucken wir mal, mal. Ab 1 Euro, her, ja genau, sofort kaufen. 75 Euro, 70 Euro, 50 Euro. Sie ist nicht ganz billig, ja. Weil das ist halt, das ist halt eine geile Kamera. Das war auch damals schon eine sehr, sehr geile Kamera. Die macht einen schönen Autofokus, die transportiert den Film automatisch weiter, das ist so ein idiotensicher Teil, also kannst du auch nur durch durchgucken und abdrücken.
0: Ansonsten, ich meine so die Nikon F-Serie. Ähm, Wie Autofocus, heißen die dann? F, F3, F2, mhm. sowas zum Beispiel. Ich schaue gerade, die Canon AE1, nee, die hat noch keinen Autofokus. Ah, das
1: sind dann richtig Spiegelreflex, sind wir da schon, ne? Ja, genau. Das sind so Spiegelreflexkameras. ja. ja andererseits wozu willst du also würde ich Fokus
0: würde ich nicht überbewerten, ehrlich ne, gesagt. Genau. Wenn, du, wenn du richtig mal eintauchen willst, ähm, dann geh da ruhig noch ein paar Jährchen zurück und mit einem 50er-Objektiv manuellen Fokus. Das ist, eine, das ist eine Lernerfahrung, die wirst du hinterher nicht mehr missen wollen. Genau. Also würde ich. Tatsächlich raten in diesem Moment. Lass mal und das, das Autofokus weg, das ist nicht wichtig. Na,
1: und wenn du den einen Spiegelreflex kaufst, hast du ja dann auch deine Fokussierhilfen da drin, das ist ja auch idiotensicher. Dann irgendwie so eine genau. Nikon F301 äh, mit, mit einem Schnittbildindikator. Das, das, äh, ja.
0: das ist ja ein No-Brainer. Ja, da, da, da brauchst du nämlich den Autofokus nicht. Du kannst nicht falsch fokussieren im ja. Prinzip. Du musst halt aber da, dafür durchgucken. Ja, und dann, Was dann hast du hier sich Dinge dazu.
1: Gehäuse kriegst du für 30, 40 Euro. Teilweise werden sie mit Objektiv verkauft. Ja, das ist alles nicht so teuer. Und die kann dann auch ruhig in der Ecke liegen, im Zweifelsfall. Ja. Und diese 301, das war, das war halt meine erste Spiegelreflex im Leben. Mhm. Die fand ich total klasse damals.
0: Ja. Wo ich noch persönlich sehr dran hänge, ist die Minolta X700. Also auch kein Autofokus. Macht Belichtung für dich automatisch, aber ja. ist halt auch eine kleine Spiegelreflex mit ja, die hat eine schöne Haptik, die, die fühlt sich gut an, die macht Spaß. Und
1: eventuell kriegt man die auch ein bisschen günstiger mit Objektiv, weil die Nikon-Objektive aus irgendeinem Grund recht teuer gehandelt werden.
0: Tja, weil, weil die natürlich mittlerweile, speziell jetzt mit den mit den ganzen ähm, Vollformatiken, Spiegellosen, mhm. da kannst du ja alles drauf adaptieren, auch auf die ja, kleinen stimmt. Spiegellosen. Ne? Du kannst ja die ganzen alten, in Anführungszeichen, Objektive, kannst ja auf die neueren Kameras, die keine Spiegel mehr haben, mit einem günstigen Adapter drauf. Können. Ja, stimmt. Und die Nikons, die haben Oft noch einen manuellen Blendenring, den die Kanons da teilweise schon nicht mehr hatten. Speziell die EF-Objektive. Das brauchst du natürlich dann, wenn du es voll manuell machen möchtest.
1: Ja, aber stimmt schon, was Chris sagt, am besten leg, leg nicht so großen Wert auf den Autofokus. Da kannst du, wenn du es Spiegelreflex machst, so gut wie gar nichts falsch machen. Und wenn du, Ich meine, wenn du dann irgendwie so eine, so eine billige Hosentaschenkamera hast mit den Standardeinstellungen, weißt du, Porträt, drei Leute und Berg, das kannst du ja so umschalten, dann, dann ist das, das ist auch okay. Und da empfehle ich, also die die schönste Hosentaschenkamera, die ich kenne, ist ja die Minox GT.
0: Das ist auch eine schöne Kamera. Also die
1: ja. ist richtig toll, da kann man auch wenig falsch machen. Die hat sogar ein Belichtungsmesser eingebaut und zeigt dir an, ob du über- oder unterbelichtet hast. Und händisch abzuschätzen oder per Augenmaß abzuschätzen, ob das Motiv jetzt eher drei oder eher zehn Meter entfernt ist, das kriegt halt auch jeder hin.
0: Und das und das und und die ist tatsächlich dafür, dass es eine Kleinbildkamera, ja. also eine Vollformatkamera ja, ja, ja. ist, die ja wirklich winzig
1: Ja Ja, die ist ein Träumchen. Also die GT ist wirklich ein Träumchen und die kriegst du, kriegst du hinterhergeworfen auf Ebay. Ja, ja. Gut. Gut. Nächste Frage. Kommt von Kai. Gibt es bei analoger Fotografie ein Äquivalent zum Dynamikumfang bei Filmen und ist das bei digitaler Fotografie in RAW überhaupt relevant? Zur Erklärung, bei der Produktion von Filmen ist der Dynamikumfang wichtig. Je höher der Dynamikumfang, desto mehr ist auf dem Bild in den dunkelsten und hellsten Bereichen zu sehen. Filmt man beispielsweise in einem dunklen Zimmer, in dem die Sonne durch das Fenster scheint, sieht man auf einer Aufnahme mit hohem Dynamikumfang sowohl Details innerhalb des dunklen Raumes als auch Details, zum Beispiel in den Bäumen vor dem Fenster.
0: Ja, es gibt ein Äquivalent. Also, Dynamikumfang ist, wie gesagt, wie du es gerade erklärt hast, der Unterschied, oder der, die, die Spanne zwischen dem Dunkelsten und dem Hellsten, was das Ding abbilden kann. Und auch ein Film hat einen Dynamikumfang, der ist vielleicht nicht ganz so scharf begrenzt wie der bei einer digitalen Kamera. Ähm, aber, die Frage, die Frage finde ich jetzt aber, die ist mir nicht ganz klar. Gibt es bei analoger Fotografie ein Äquivalent zum Dynamikumfang beim Filmen? Meint er jetzt damit Videofilmen? Meint er damit Filmfilmen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ist das bei ich digitaler Fotografie überhaupt relevant? Also ich denke, er geht er geht davon Video aus, von digital. Ah, okay. Ist bei, bei bei analogem Film ist es ist es im Prinzip genauso, nur dass der Film eher nach oben im, im Bereich der der Highlights, also der helleren Bereiche Spielraum hat. Mhm. Der ist also du kannst einen Film, einen guten Farbfilm oder sowas, kannst du kaum überbelichten. Das ist fast nicht möglich. Also da gibt es interessante Online-Geschichten. Ähm, dafür, dafür möchtest du gerne bei Filmen irgendwie den Bereich der Schatten nicht zu tief unterbelichten, weil da kannst du nichts mehr rauskitzeln. Aber im Prinzip ähm, gibt es das ja. Max
1: fragt, meine erste Frage, was haltet ihr von I'm back? Habt ihr das ausprobieren können und ist das eine sinnvolle Ergänzung, wenn ich mehrere SLR-Ausrüstungen aus den 70er, 80er Jahren rumliegen habe? Worum geht's?
0: Mach mal auf imback.eu uh,
1: imback.eu
0: imback.eu Also, was ist imback? Imback ist ein Projekt, was mal irgendwo gecrowdfundet wurde und das ist ein Kon eine, Kon eine, Kon eine Konvertierung deiner analogen Spiegelreflexkamera Ach, so eine Nummer, ja, digital. okay. Also, imback heißt deshalb back, weil es geht um ein Rückteil, ja. was du quasi da, wo die Kamera an die Kamera ranflanschst und äh, das Prinzip von einem Back ist, dass es hinten ja über so eine komische Spiegelumleitgeschichte quasi das Bild irgendwie äh, nach unten in so ein Teil was unter der Kamera klemmt umleitet und da ist dann ein Sensor drin, der das aufnimmt. Mhm. Und da gibt es verschiedene äh, Versionen davon, ich glaube, ist, da ist viel auch 3 d gedruckt dran, für verschiedene Kameras, was wird da unterstützt? Also gerade Canon F1, Canon A1, AE1, da haben wir Nikon F2, 3, also die, auch die, die wir vorher genannt haben, Nikon FE und, 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 also einen riesengroßen Sack an verschiedenen das Kameras. Das ist eigentlich eine
1: geile Idee, ja.
0: Ist eine geile Idee. Ähm, oh, aber nicht für 300 Schweizer
1: Franken. Dafür ist es jetzt wieder aber, keine geile Idee.
0: Aber es ist halt genau preislich ein bisschen. Naja, 300 Schweizer Franken äh, ist der Standard plus dann noch so ein Adapter für 50 bis 80 Franken. Mm, okay. Und äh, was an Bildqualität rauskommt, ist jetzt auch nicht das, was aus einer Digitalen rauskommt, weil das halt auch nochmal so einen optischen Pfad hat. Und wie groß der Sensor ist, weiß ich jetzt nicht. Äh, ist Es ist aber... Es ist spaßig, ich finde es nicht uninteressant. Ähm, ich hätte damals, als digital aufkam und ich äh, mir gewünscht hätte, ich könnte meine analoge Spiegelreflex mhm. konvertieren in irgendeiner Form, da hätte ich wahrscheinlich einen Arm und ein Bein dafür gegeben. Da gab es ja damals, das gab ja auch immer wieder so Gerüchte, dass es kurz davor
1: ist, in den Markt eingeführt zu werden und äh, ne, so als Filmpatrone sozusagen, die dann hinten drin liegt. Ja. Aber dabei hätte man sich auch an, an drei Fingern ausrechnen können, dass die Kamerahersteller ja blöde wären, wenn sie <lacht> sich diese kompletten Produktzyklus ausfallen lassen würden. Ne?
0: Ich war vor ein paar Jahren in Rochester und ja. war da im, äh, in New York und war da äh, im, im Museum, im George Eastman Museum, also von Kodak. Mhm und dort im Fundus also in der großen Halle, wo die ganze Fotogeschichte ähm, ja, bewahrt wird im Prinzip. Und dort hat mir dann der Kurator dort eine, eine einstündige Tour gegeben und am Schluss der Tour kam er dann so zum Digitalbereich und da zeigte er mir genau dieses Ding hm. genau dieses Ding was so eine, wie aussieht wie so eine Filmpatrone mit so einer Lasche dran, die man dann da hinten hintut, wo der Film eigentlich liegt. Hm. Das Gerät hat Kodak damals gebaut.
1: Ja, ja, die haben das alle gebaut und dann ist ihnen aufgefallen, hey, Moment mal, wir können ja viel mehr Geld verdienen, wenn wir den Leuten neue Ausrüstungen verkaufen.
0: Und auf meine Frage, warum? Ist das nicht so <lacht> ein ja. Produkt geworden? Also ich es toll, ich durfte es anfassen. Ja. Das war so, oh, das wäre, das war, das war, war in das war zu Beginn der digitalen Fotografie, war das ein feuchter Traum, so ein ja. Ding. Und da hat äh, ja meinte er, ja, yeah, no money in it. Ja. <lacht> das genau. lohnt sich nicht. Genau. genau. Ja, also dieses Einback ist ganz cool, äh, ist, ist, aber im Moment ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eine Analog in die Finger nehme, dann juckt mich das gar nicht mehr, sondern ich will jetzt da einen Film einlegen und damit fotografieren. Mm. Ja.
1: Zweite Frage von Max betrifft Cyanotypie. Ich habe einen Hersteller gefunden, der verschiedenfarbige Emulsionen anbietet und mittels Rasierspiegel und Schuhkarton Fotos gemacht, freilich als negative. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich simpel positive herzustellen? Also eine Cyanotypie-Flüssigkeit, die dann weiß wird? Exkurs, äh, was ist Cyanotypie?
0: Cyanotypie ist die, die, die Blaupause. Das Ach so, ist ein grafisches ja. Verfahren, wo du durch Kontaktabzug, also du legst auf, du, du Du beschichtest ein Stück Papier mit der entsprechenden Mischung aus zwei Chemikalien. Mhm. Kann man sich online irgendwie mal ergoogeln. Äh, und dann lässt du da UV-Licht drauffallen, Zum Beispiel so Sonnenlicht 15 Minuten. Und dann hast du hinter den Schatten von dem, was du drauf hast auf dem Papier. Und dann entwickelst du das, indem du es unter flüssigem, kaltem Wasser und dem Wasserhahn auswäschst. Mhm. Und dann hast du hinterher ein Blau-auf-Weiß oder Weiß-auf-Blaues-Bild. Und äh, ja, das ist ein ganz altes fotografisches Verfahren und da kannst du natürlich jetzt auch, wenn du große Negative hast, also so Großformat, 4x5 Zoll Negative, kannst du dann da eben auch Fotoabzüge mitmachen oder du gehst her und das machen eben auch manche und druckst, haust das Ding irgendwo in deine Bildbearbeitung invertierst das und druckst es dir auf eine Folie aus mit einem Tinnenstrahldrucker, mit schwarzer mhm. Tinte. Das heißt, du machst dir ein Negativ von deinem Bild in groß und das legst du dann wieder auf so ein zyanotypie papier und hast dann ein Positiv. So kann man es machen und die Frage, ob es jetzt eine Möglichkeit gibt, ob es eine invertierte, eine positive Cyanotypie-Flüssigkeit gibt, mhm. ähm, nicht, dass ich wüsste, aber was ich schon gesehen habe, ist, dass äh, Leute tatsächlich mit Papier Kontaktabzüge machen. Also du machst eine negative auf das Papier A ja. und legst dann das Papier, das darf dann nicht zu dick sein, auf das andere Papier B mhm. und belichtest dann durch das Papier von ah, hinten durch. okay. Auf Kontakt mit, mit einem Stück, was weiß ich, mit, ein Fensterglas oder ein Bilderrahmenglas oder sowas drauf, damit das auch nicht Kontakt hat. Mhm. Das muss man aber experimentieren, ob das geht und ob die, ob die, ob der Kontrast von dem Negativ dann ausreicht. Aber dieser, dieser Weg, das Ganze über Umweg, der, der den, über den digitalen Umweg und den Druck auf Folie zu machen, das ist ein ziemlich gängiger Weg heutzutage. <lacht> Frage von Till.
1: Ich bin auf der Suche nach einem Fotobearbeitungsprogramm wie Lightroom. Wenn ich das richtig sehe, wird Lightroom nur noch im Abo angeboten, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Habt ihr eine Empfehlung? Hatten wir doch vor zwei
0: oder drei Sendungen haben wir doch mal. Ich, ich gebe geb dir nochmal kurz einen Link durch. Äh, nee, ich gar nicht. Ich dir mal in. in der,
1: der März-Sendung hatten wir, da haben wir mal Polar Capture One Serif Affinity.
0: Ja, das sind aber, er will ja was wie Lightroom haben. Lightroom macht ja D Digital Asset Management. Ja, okay. also, das macht ja im Prinzip auch Verwaltung von Bildern, nicht nur Bearbeitung von Bildern. Das ist ja eine, eine Fotodatenbank im Prinzip. Mhm. Ähm, und dass du da keinen Bock auf das Abo hast, lieber Till, das verstehe ich. Ja, ich absolut. absolut. Ähm, speziell da, wie es gerade Anzeichen gibt dafür, dass Adobe die Preise für das Abo jetzt anziehen möchte. Ach komm. Ja, es, es, gab, es gab diesen äh, Mann, Vorfall. In den USA. Das ist nämlich
1: genau das Problem mit den Abos. Weißt du, du denkst, so, ah ja, das kann man ja mal machen. Und dann bist du im Login und dann erhöhen sie einfach die Preise. Ich finde das dreckig.
0: Ah. Also in, es, es, gab ne, es gab folgenden Vorfall. Jetzt, äh, Anfang Mai, hat Adobe ähm, in den USA, haben Benutzer auf der Adobe-Webseite plötzlich nicht mehr dieses Fotografenpaket für einen Zehner im Monat oder einen 12 im Monat gesehen, mhm. sondern... Äh, da wurde die 20 Gigabyte Cloud-Variante, wird wurde irgendwie, oder 200 Gigabyte Cloud-Variante, was weiß ich, das, was halt da im Preis mit drin ist, wurde irgendwie gecancelt ge oder war nicht mehr da. Und stattdessen gab es nur noch die 1 Terabyte Variante, also großen Cloud-Speicher und der kostet dann irgendwie das Doppelte mit hm. diesem Fotografenpaket Photoshop und Lightroom. Mhm. Und da gab es natürlich erstmal Aufruhr und Tobi hat dann auf Pressenachfrage gesagt, ja, wir testen da manchmal Sachen und das mhm. ist gar nichts und ja, so. Ja. Ähm, und in dem Zuge wurde dann auch irgendwo auf der Website entdeckt, dieses, äh, ich sag mal, alte Paket für also diesen 10 Preispoint, aber nur noch mit Lightroom, ohne das Photoshop. Wie das jetzt aktuell ist, ich meine die Sendung, die nehmen wir jetzt auch nicht ganz zeitnah auf, das heißt genau. ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen wieder die Ader am Hals schwellen lassen. Ja. Furchtbar ja, so sowas. Toll. Nee, ich mag das nicht. Von also, daher äh, ja. einfach mal
1: auf den Link klicken in den Shownotes. Lightroom-Alternativen, Exposure das, X3, Darktable, Hasselblatt-Focus, Pictorial, genau, Coral-Aftershot, Photolab, Sky. Also das ist ja jede Menge, da kann man sich ja mal was das aussuchen. Das
0: hat äh, der, der Boris Nienke, mein Kompanion ah, bei dem Happy ist das? Shooting, äh, der hat nämlich genau diese, diese Schmerzen, die du auch hast. Ähm, und sagt, ich brauche eine Alternative, ich will nicht mehr ewig bei Lightroom bleiben und das kann ich sehr gut verstehen und dann ist der mal auf die Suche gegangen und hat sich da überall diese, diese Testdinger kommen lassen. Sehr gut. Und hat die mal durchgetestet. Das Fazit, zumindest aus seiner Sicht, ist leider am Schluss, dass er immer noch nicht von Lightroom weg kann. Das hat, das hat dann aber mit so Dingern zu tun wie, dass er oder auch ich zum Beispiel, also ich habe seit über zehn Jahren, habe ich Bearbeitungen, ich pflege diese Datenbank seit über zehn Jahren. Mhm. Da sind alle meine Bilder drin, da sind alle meine Schlüsselworte drin, da sind meine Bearbeitungen drin, Login, Login <lacht> es, ist, es ist geil, was es kann und was man damit machen kann, aber der Login ist natürlich heftig. Aber könntest
1: du nicht mit einer, was weiß ich, älteren Variante, die es als Standalone noch gab, ähm, dich mhm. da retten?
0: Nee, da ist auch mittlerweile schon wieder eine andere Geschichte, die gerade hochkocht. Und oh. zwar äh, hat Adobe, also ich versuche es jetzt mal, bitte, bitte nagelt mich nicht fest, wenn das jetzt äh, in Stellen falsch ist. Aber mein Verständnis ist, dass Adobe äh, da Software drin hat. Also es geht um Lizenzen, Software in den älteren Versionen drin hat, die irgendwie von Dolby kommt. Mhm. Also Dolby Audio, die mhm. haben, die haben ja da auch so Slideshows mit mit Sound und so weiter. Möglicherweise kann das damit zu tun haben. Und das, äh, und sie haben da über Jahre wohl, also da gibt es eine aktuelle Aktuelle Rechtsstreitigkeiten zwischen Adobe und Dolby, deshalb erzählen sie nicht viel drüber. Aber es sieht so aus, als ob Adobe da möglicherweise lange keine Lizenzgebühren dafür bezahlt hat und jetzt sagen sie ihre Nutzern älterer Versionen, äh, tut das mal nicht, weil ansonsten könnte es sein, dass ihr von Third Party äh, verklagt werdet. Mhm. Da kommt dann Dolby, klopft bei dir an die Türe, was ich nicht glaube, aber <lacht> theoretisch wäre das möglich, dass Dolby sagt, du nutzt unlizenziertes Zeug, Adobe hat die Lizenzen nicht bezahlt und Adobe versucht das jetzt irgendwie auf die User abzuwälzen. Und es ist, es ist, also Ada schwillt mehr. <lacht> Chris
1: schwillt. So, so nennen wir die Sendung, ne? Sch Fotoschwellung.
0: Na, ich hab, ich habe, genau, ich hab, ich, ich hab. Also bei, bei Adobe habe ich immer mehr einen Hals und ich verstehe alle, die keinen Bock darauf haben. Wir
1: nennen sie Adobe-Fotoschwellung. <lacht> Adobe-Fotoschwellung. <lacht> Adobe <Fotoschwellung. lacht> Sehr Natürlich schön. in einem Wort, damit es etwas alberner aussieht. Nächste Frage kommt von Paul. Habt ihr einen Lightroom-Workflow, um von abfotografierten Farbnegativen die Orangemaske zu entfernen, ohne dass die Filmcharakteristik flöten geht? Kann man aus abfotografierten Farbnegativen überhaupt zuverlässig auf reproduzierbare Weise die Filmcharakteristik hervorholen? Oder kann man nur so lange an den Farbreglern fummeln, bis jemand mit geschärftem Auge sagt, Yo, so hat Portra
0: auszusehen?
1: Mal davon abgesehen, dass ich mein Display natürlich auch noch kalibrieren müsste.
0: Also, äh, was heute immer mehr passiert ist, wenn ich einen Film habe, dann werfe ich den nicht irgendwo auf den Scanner drauf, sondern ich habe ja eine Kamera zu Hause mit einem Makroobjektiv. Und mhm. vielleicht habe ich auch noch so einen Copy-Stand, also so ein Teil, wo ich dann die Kamera einspannen kann, dass sie senkrecht runter auf den Tisch guckt und oder ein gutes Stativ oder sowas und macht dann Fotos. ne? Kleine Leuchtplatte mit LED-Beleuchtung, kostet irgendwie... 25 Euro und dann kann man da auch mal Bilder abfotografieren und hat dann eine super Auflösung. Ähm,
1: Achso, ja. Mh, mh. Nee, nee, ich war, war gerade, weil du Bilder sagtest und er eher negative geschrieben hatte. Ja, aber ich meine ich, ich wollte nicht unken. Das ist mir dann in dem Moment auch aufgefallen. Ja, <lacht> ja,
0: ich meine natürlich negative, also ja. Filmstreifen. Ja, ja, ja. Und das, das, wenn das ein Dia ist, ist das noch relativ einfach, weil dann hat man positiv. Wenn es ein hm. schwarz-weiß Bild ist, dann hat man es relativ einfach, weil das muss man nur invertieren wenn es aber ein Farbnegativ ist, dann hast du genau das Problem, was jetzt so also was Paul gerade erzählt hat, diese Orange Maske. So ein Farbnegativ Entwicklers Farbnegativ hat ja so einen braun-orangen Ton durchgängig. Und das hat mit der das, das ist eine sehr sehr umständliche Geschichte, hat, hat damit zu tun, wie diese diese Farbchemie funktioniert und äh, ist quasi optimiert für Farbpapier, also Vergrößerung auf Papier. Und wenn man es einfach invertiert, dann stimmt was nicht. Dann hat man so einen ganz komischen Cyan-Blaustich in seinem Bild. Und den kann man nicht einfach irgendwie wegrechnen. Da muss man also tatsächlich so ein bisschen Kopfstand machen, um das ordentlich hinzubekommen. Die Software, die bei deinem Scanner mitkommt, also wenn du so einen Flachbettscanner hast, Epson, Canon, was weiß ich alles, da, da ist dann so ein Umwandlungsprozess eingebaut. Aber beim Abfotografieren eben nicht. Ja, es gibt so ein so ein paar Online-Geschichten, wo dir so Prozesse erklärt werden, wie viele Ebenen du in Photoshop, wie an, auf welchem Modus stellen musst und drüber kopieren musst und hier eine Pipette und da. Das ist relativ komplex. Es gibt eine relativ einfache, re relativ einfache Möglichkeit, die kostet aber Geld. Das heißt Negative Lab Pro. Das mhm. ist Für Lightroom ist das ein, ja, ein Plugin und dieses Plugin äh, wandelt dir Bilder Farbnegative um. Und das macht es so, dass du hinterher trotzdem noch dran editieren kannst. Und das kostet ein Und das ist das Problem dran. Das ich
1: wollte gerade sagen, ah, für so einen Spaß.
0: Ich <lacht> Andererseits,
1: als, als andere Leute haben auch teure Hobbys. Ich habe auch teure Hobbys. Also von daher...
0: Ja, das Geld, was du bei der, bei der gebrauchten Spiegelreflex für 30 Euro gespart hast. Ähm, ich würde genau. aber trotzdem jedem raten, äh, das Ding jetzt nicht einfach mal blind zu kaufen. Also, Moment, das sind 100 Huni US-Dollar übrigens. Ja, dann also, ist, ist ja. 99 US-Dollar sind 88,60 88, Euro nach heutigem Tageskurs. Auch trotzdem viel Geld. Ja, ja ich weiß. Vor allem heute in Zeiten, wo man gewöhnt ist, für 1.50 sich eine iOS-App <lacht> zu klicken, die das auch
1: macht. Genau.
0: Ähm, <lacht> trotzdem ist es von der Bedienung jetzt nicht ganz einfach. Mhm. Also Man muss das tatsächlich ausprobieren. Deshalb rate ich dann einfach mal auf Negative Lab Pro zu gehen, auf Guide rechts oben zu klicken und sich dann dieses 35-minütige Video Anzuschauen, wo das Pro 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 Produkt erklärt wird. Weil erst nachdem ich das mir angeschaut hatte tatsächlich, habe ich verstanden, wie man es benutzt. Es ist also nicht intuitiv, das Ding. Ähm, aber ich habe mir quasi für euch die Kugel gegeben und habe es getestet. Und es funktioniert. Chris is looking at videos, so you don't have to. Genau. Ähm, nee, ich habe das also, ich habe das Ding gekauft, dieses Plugin. Äh, es funktioniert wenn man ein bisschen ein bisschen Schmerztoleranz hat, was, das, was die Benutzung angeht. Okay. Aber dann ist es gut. Dann macht es das, was es soll. Frage von Sebastian.
1: Objektive. Autofokus oder immer manuell? <lacht>
0: also immer manuell. Wenn ich müsste, wenn ich wählen müsste, wäre es manuell. Aber ja, das, ja, wenn ich ja genau, okay, bin. ja. Das liegt daran, dass ich es gewöhnt bin. Das liegt daran, dass ich Objektive habe, die fürs manuelle Fokussieren gemacht sind. Also die, die gut laufen. die. Ne? Und dann habe ich entsprechende Fokussierhilfen. Mhm. Und trotzdem gibt es so 20 Prozent der Zeit, wo ich froh bin, einen Autofokus zu haben. Glaub.
1: Aber stimmt schon. Wenn ich wählen müsste, dann würde ich auch manuell nehmen.
0: Ja. Du hast einfach mehr Kontrolle. Du, du hast mehr Kontrolle, genau genau, genau. genau, Und wenn du das eine Kamera hast, die dir hilft, zu fokussieren. Wenn du die sei hast. Jetzt, ja gut, sei das jetzt, du hast so ein fokus in deiner digitalen, das dann automatisch beim manuellen Fokus irgendwie... Aber hast du das
1: jemals hingekriegt, wenn, wenn du die Blende richtig weit auf, aufgerissen hast, dann noch den Fokus dazu haben, wo du ihn haben willst, mit diesen Fokussierhilfen in der digitalen? Ich habe das noch nie geschafft.
0: Meine Fokussierhilfe ist dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, also ich sag mal drei Sekunden mehr Zeit habe, dass ich kurz digital reinzoome, mhm. dann fokussiere, wieder raus, um das Foto mache ah, und okay. dann sitzt das exakt da, wo es soll. Aber das gibt ja Kameras mittlerweile, die das auch tatsächlich automatisieren. Das heißt, in dem Moment, wo du an dem Fokusring drehst, wird in der Mitte so ein, so ein Kasten irgendwie zehnfach vergrößert. Mhm. Und dann siehst du da ja. die Schärfe. Also das Fokus Peaking, was dir so ein bisschen die Kanten, äh, Kantenglitzern, ja, 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 Das Kantenglitzern, da kann ich auch nicht wirklich mit, aber das liegt aber jetzt wahrscheinlich eher an mir, beziehungsweise es liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich, äh, dass ich da noch nicht die richtige Kamera in der Hand hatte.
1: Hm. Was mich ja ein bisschen stört, ist, dass Autofokusobjektive für die Spiegelreflex, die fühlen sich, wenn man manuell fokussiert, immer nicht so an, als sollte man das tun, weil man ja. den Motor
0: kaputt machen könnte. Ja, du hast, du hast bei den, da gibt es unterschiedliche Varianten. Da gibt es die mit dem gekoppelten Motor. Mhm. Da. Solltest du tunlichst den kleinen Schalter auf M wie manuellen Fokus umstellen, mhm. also den am Objektiv, nicht den oben auf der Kamera, der ist für manuelle Belichtung, aber den am Objektiv quasi umstellen, da wird dann tatsächlich bei manchen Objektiven was mechanisch entkoppelt. Mhm. Da drehst du also nicht den Motor gewalttätig, sondern dann kannst du ihn frei drehen. Die, die klassischen 50mm 1.8er zum Beispiel von Canon. Die aktuelle Version auch schon nicht mehr, aber davor. Und dann gibt es die FTM Objektive. Das sind Objektive, die eine andere Methode zum Scharfstellen nehmen, nämlich so Ultraschallmotoren. Die laufen dann auch mal unter HSM oder USM, High mhm. Speed Motor, Ultrasonic Mo Motor. Und die haben manchmal dieses FTM Feature Und meistens, da kannst du einfach fokussieren, wann du willst. Full Time Manual heißt das, FTM. Ähm, das muss man aber je nach Objektiv einfach mal gucken, okay. was da angebracht ist. Steht in der Anleitung.
1: Nächste und letzte Frage kommt von Daniel, und das ist dann auch die letzte Frage, die eingereicht wurde, was, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass ich vergessen habe, die Aprilsendung zu veröffentlichen, weil ich doof bin. Also reicht, reicht schön weiter Fragen ein, äh, liebe Freunde der äh Fotografie. Ja, wir haben bald keine mehr. Wir haben bald keine mehr und dann stellen wir die Sendung ein. Wenn es keine Fragen gibt, stellen wir die Sendung ein. <lacht> Genau. Hallo, ihr Götter des Fotografie-Podcasts. Ah, oh. Ah, mehr brauchen wir da ja. eigentlich auch gar nicht vorzulesen. Ne? Ich lese das jetzt nochmal vor. Hallo, ihr Götter des Fotografie-Podcasts. Jo, fühlt sich immer noch so Moment, geil an.
0: was in der Klammer steht, ist noch wichtig.
1: Kein Scherz, ihr seid so ziemlich die Besten. So ziemlich? Was soll denn das sein? Ja, okay, Danny Crane. Aber... <lacht> Diesmal weiter. Nachdem ich in einer alten Folge gehört habe, dass mein Ex-Kollege Holger, ich habe früher selber mal für For You und Fritz gearbeitet, das war allerdings zu einer Zeit, als Ken Jebsen mit gutem Willen noch als normal durchging. <lacht> Nachdem ich gehört habe, dass mein Ex-Kollege Holger sich eine perfekter Zwei geschossen hat, habe ich gedacht, kann ich auch Frage, welche Filme schwarz-weiß bevorzugt und wo entwickeln lassen? Nee, Home-Labor ist nicht. Und sonst noch irgendwelche Tipps für den Umgang mit dem Ding? Naja, welche Filme? Rollfilm ist eine Rollfilmkamera, also die Perfekter ist eine 6x6 macht die, äh, Rollfilm, aber in so einer.
0: Das ist ein Bakelitgehäuse. Das ist ein
1: Bakelitgehäuse. Ähm, und sie hat so ein bisschen so eine, so eine Optik wie eine Kleinbildkamera, also so von, der, von, der, von, von, von vom Aufbau her halt irgendwie, ist aber tatsächlich eine Mittelformat, wo du den Objektivtubus ein Stück rausziehst.
0: Den musst du rausziehen, weil Klar. zum einen, zum einen hat dann das Objektiv den richtigen Abstand nach hinten und zum anderen funktioniert dann auch erst dieser Auslösemechanismus. Ja.
1: Und das was du halt so auch hast, ist, du hast, äh, ich glaube, drei Blenden. Jetzt lass mich nicht lügen, jetzt muss ich selber hier mal gucken. Steht tatsächlich gerade hier. Das ist eine. Was ist denn hier?
0: Also es hat es hat eine ah. Brennweite von 80, 80 Millimetern. Das ist äh, quasi Normalbrennweite für 6x6. Genau, dann hast du eine 22 er eine 11 2.
1: Und ne nee, eine 22, ne, was ist denn? Ich kann halt nicht richtig sehen, das ist so dunkel hier gerade. Also du hast drei Blenden, <lacht> eine kleine, das eine mittlere, groß.
0: eine große und, und drei Du
1: hast drei Belichtungszeiten, eine Hundertstel, eine Fünfzigstel, eine 25stel und mhm. ein B, gibt's auch noch dazu. Ähm, wurde von
0: 54 bis 56 hergestellt von der Firma Rheinmetall Sömmerda. Genau, VEB Rheinmetall ist
1: es. <lacht> Die Stimme, Rheinmetall kennt man eigentlich auch nur von Panzern sonst, ne? Ja. Keine Ahnung, was man da beachten muss. Also, nee, eigentlich, das ist halt, das ist ein schöner Spaß, also das ist halt ein bisschen wie Aqua Klack.
0: Ja, oder oder so ein bisschen wie Holger, das ist, hat, äh, ja. ich meine, die hat, die hat zwei Linsen, ähm, die, also das ist ein Akromat, das ist eine Linse, die ist für Schwarz-Weiß ge 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 gerechnet quasi, wenn man da vielleicht überhaupt von Rechnen sprechen kann. Ähm, schwarz-weiße Filme, was du da reintust? tust, naja, Rollfilme, schau doch mal bei Marco direkt oder bei Photo Impacts zum Beispiel. Da kannst du bei Film einfach mal, äh, Schwarz-Weiß-Film klicken und dann kannst du noch irgendwo die Größe auswählen. Und vor allen Dingen würde ich ein bisschen mehr, mehr ISO,
1: also ein 400er würde ich da reinpacken, einfach sicherheitshalber.
0: Pack's ein 400er rein. Ich würde sagen, so, der Film, mit dem du nie was falsch machen kannst, ist der TriX von Kodak. Mhm. Der ist einfach, der ist auch, der ist auch im Schwarz-Weißen einer meiner Lieblingsfilme. Ist hoch auf der Liste, weil der schöne Kontraste macht und Aha. weil der relativ gutmütig ist. Ähm, ansonsten, ja, probiert mal ein bisschen. Und, schwarz weiß -Filme. Und wo lässt du deine Schwarz-Weißfilme entwickeln? Die mache ich entweder selbst hier
1: in der Dose oder du ich schmeiße ja Option. oder ich schmeiße beim DM ein. Du kannst die das dauert dann halt einwerfen. Das dauert dann halt ein paar Tage länger, aber die machen halt auch Rollfilme.
0: Das äh, machen die, das heißt, die M schickt das dann tatsächlich an CEWE. Mhm. Und CEWE macht äh, eine Entwicklung. Und die haben dort eben für genau diese Sonderfälle, also das meiste, was sie machen, ist Farbnegativfilm. Mhm. Da wird tatsächlich der Farbnegativfilm, wird im Dunkeln, werden die auch aus der Dose gezogen und dann hintereinander auf eine große Rolle ges gespleist. Ne? Also an aneinander geklebt quasi. Auf eine große Rolle, die kommt dann in die, Bedicht in die Entwicklungsmaschine und hinten wird es wieder auseinander geschnibbelt. Hm. Und damit man die kennt, da, deshalb ist manchmal auch so ein kleiner Barcode am Film nachher noch. Der kommt daher. Okay. Ähm, und die Handsachen, ne, solche Sachen werden tatsächlich von Hand entwickelt. Dann sammeln die eine Weile und dann wird da von Hand entwickelt. Ähm, da hast du aber wenig Einfluss drauf, was sie damit machen. Das ist also richtig, Wenn dir ja. wichtig ist, dass du zum Beispiel sagst, na, den Film, also wenn du fortgeschritten bist, dann willst du vielleicht, dass der Film nicht in Rotinal, sondern in HC 110 entwickelt wird oder sowas. Für mich gibt es da noch ein anderes Labor, da gibt es einige, aber das ist so unser Stammlabor hier, das ist das Fotostudio 13 in Stuttgart. Mhm. Äh, Fotostudio 13 schreibt man mit ph und alles zusammen.de. Ähm, nicht immer ganz günstig, aber ganz, ganz cool so, was die können. Die können nämlich alles und machen das auch sehr gut. Also das läuft so unter dem Begriff Fachlabor. Mhm. Aber ist entsprechend teuer dann wahrscheinlich auch, oder? Ist nicht ganz günstig, aber den kannst du dann auch tatsächlich so ein bisschen klarere Anweisungen noch geben, hm. zum Beispiel. Das, was ich früher beim in der Kleinstadt, wo ich herkomme, immer dem dem Fotokreidler gesagt habe, wenn ich einen HP5 Plus abgegeben habe. Bitte, bitte Schwarz-Weiß machen. Genau, mit 1600 <lacht> belichtet habe, dann bin ich immer reingegangen und, und meinte: Und den jetzt bitte so pushen, dass er richtig
1: körnig so. wird. Nee, ich habe auch gerade verwechselt. HP5 ähm, XP2. Weil wir halt immer, wir haben immer XP2 gehabt und haben
0: dann haben so, Also bitte ja. Schwarz-Weiß abziehen, <lacht> damit es nicht war, so komisch. Da, äh, okay, ja. da, also wenn, aber wenn du einfach mal anfängst, dann kauf dir mal so ein, so ein Trix von. Kodak und schickt den entweder per DM beim DM mit oder geh ins Fotostudio 13. Ja. Die machen dir dann auch noch richtig schöne Abzüge davon und so. Gut. Das war das. Das war das. Fragen
1: einreichen unter dem Link, unter dem Fragen eingereicht werden, vrind.de ist die Adresse zum Podcast.
0: Und, und wir brauchen tatsächlich Fragen.
1: Ja, sonst sind wir aufgeschmissen und müssen die ganze Zeit fremde Bilder angucken, von denen ihr nichts habt, während ihr das hier hört. Und das kommt jetzt die Bilderschau. <lacht> Erstes Bild kommt von Sternburg und heißt Marie-Elisabeth Lüdershaus. Quizfrage, wer war Marie-Elisabeth Lüders? Das darfst du mir jetzt erklären. Ähm, Frauenrechtlerin und ich glaube FDP, frühe, frühe FDP hm. oder sowas. Äh, ich, ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass du das weißt. Ich google das mal schnell. Ja. Marie-Elisabeth Lüders, jo. Deutsche Politikerin, DDP, später FDP, Frauenrechtlerin. Ja. Hm. War in jungen Namen in jungen Jahren unter dem Namen Lisbeth Lüders bekannt. Ich einen viel besseren Namen. Lisbeth. Der hat, nee, ich der, hatte eine, eine hat Tante der nicht das Lisbeth, Lisbeth geheiratet? Hat der hatte Tante Lisbeth.
0: Gibt's halt auch nicht mehr, ne? Die Lisbeth. Nee, da ja, so also, heißt
1: heute keiner mehr. Also doch, Menschen heißen Elisabeth, obwohl die Elisabeths, die ich kenne, die sind auch schon alle ein paar Jahre älter. Also so
0: vielleicht 40 oder so. Ja. Ich habe drei Bilder ausgesucht, die ja. mir wieder mal so ein bisschen was miteinander zu tun haben. Das ist dann wieder das Ratespiel für dich. Achso, die haben
1: was miteinander zu tun? Okay. Wir haben das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ja, das ist ein, ein Blick ähm, auf eben das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Das ist ein Gebäude im Regierungsviertel in Berlin. Und zwar im Spreebogen. Ähm, links im Bild ist halt das Gebäude, also ist halt so ein Glaskasten eigentlich, das Gebäude, das dann, wo dann nochmal so eine Betoneinfassung rum ist und zwar riesengroß ausgeschnittener große, Kreis. genau Große, ja. runde Löcher. Und dahinter halt so eine Glasfassade, das ist linke Hand. Von rechts fließt die Spree so um das Gebäude drumrum ungefähr. Mhm. Okay, das ist das eine. Da und hat er ein bisschen erhöht gestanden. Jetzt wüsste ich gerne, wo er da gestanden hat, um das zu und machen. Laufen,
0: laufen da so... Stimmt, da und laufen, noch drei Leute des rum. laufen drei Menschen. rum. Ja, und die Menschen Sehr die schön das ganz interessant, weil das... Äh, die Menschen sind endlich, das dunkelste im Bild. Die sind das dunkelste im Bild, die sind in sich geschlossen, das heißt, da, da interferiert nichts damit, der Hintergrund ist neutral, das heißt, du hast einen guten Kontrast zum Hintergrund, mhm. die sind eingerahmt und äh, sie geben natürlich eine unglaublich tolle Referenz für die Größe des Gebäudes. Das stimmt. So. Also, Banana for Scale. Mhm. Das ist wie Banana for Scale äh, in Form von drei Menschen, die ja. da die da stehen und letztendlich, wenn du das Bild dir tatsächlich mal ergründest und ein bisschen Zeit nimmst, dann wirst du da landen. Ja.
1: Und ich sehe gerade an den Hashtags, das ist ja, die Instagram-Krankheit heißt ja Hashtag. Ja. Das ist in dem Fall, ist das mal ganz praktisch mit diesen ganzen Hashtags, weil dann sieht man nämlich, dass er das mit einem 35mm analog gemacht hat. Ist ja mhm. auch nochmal schön.
0: Ja. Films und, not äh, dead. und zwar, und zwar, der Film ist ein Kodak 3 X400, also genau ja, der Trix, den wir vorhin empfohlen haben. Schönes Bild. Ja, ich mache da gleich mal ein Like dran und die alle auch. Dann wird sich äh, äh, er oder sie wundern, wo die ganzen Likes plötzlich
1: herkommen. So, nächstes Foto kommt von, von PHP-Denken. PHP-Denken, also PHP, okay. <lacht> das Foto heißt Stuhl. Wir gucken durch ein Sprossenfenster, in dem bis auf eine Scheibe alle Scheiben zerschlagen sind. So
0: alte Fabrik. Irgendwie. Alte
1: Fabrik irgendwas, genau, im Hintergrund. Also im linken Drittel sozusagen hinterm Fenster, da wächst ein Baum innerhalb des Gebäudes. <lacht> im genau mittleren Fenster steht ein Stuhl in Sonnen im Sonnenlicht, aber auch so ein das so ein 20er Jahre Stuhl, 20 Jahre Küchenstuhl, Holzstuhl, ähm, der bestrahlt ist, der irgendwie von der Sonne bestrahlt wird, eventuell sogar durch dieses Fenster hindurch oder durch ein Fenster rechts daneben. Nee, das Bild kommt von rechts. Und der 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 Rest des Hintergrundes, also der Rest in der Fabrikhalle ist ziemlich Dunkel, aber man sieht, dass da die Natur sich schon breit gemacht hat, so ein bisschen. Da wächst also was, was mir gefällt,
0: dass das erste gerade war ja ein Schwarz-Weiß-Bild, das jetzt ist ein Farbbild. Ja. Und du hast, du hast also diese diese Umkehr, nämlich dass äh, die Vegetation drinnen ist. Da ja. Wächst, wächst da nicht nur links der Baum, sondern rechts hinten auch und es ist Moos und Gras irgendwie da. Also obwohl das Dach relativ intakt aussieht, ist da drin auf jeden Fall. Ja, die Natur holt sich's wieder. Und dann steht dieser Stuhl im Licht und der ist toll eingerahmt. Also wir haben auch wieder eine Rahmung hier und ist so auf dem Bild auch das Wärmste. Ja. Ne, so von den Farben her. Da hat so einen rotbraunen Ton. Und der Rest ist eher so grün, ähm, kühl, also eher so die andere Richtung im Spektrum. Und dadurch ist auch, auch wieder völlig klar, wo du hinschaust. Ne? Dein Blick ist einfach bei klar. dem Stuhl. Das, das ist klar. Wäre auch genau. noch mal zu wissen, deine Aufmerksamkeit wird wird sehr genau gesteuert durch dieses Bild.
1: Wäre auch mal interessant zu wissen, ob er reingegangen ist, um den Stuhl ins Licht zu stellen, oder ob das so ein Zufallsding ist.
0: Also würde mich nie wundern. Das, also ich würde es vielleicht so tun, <lacht> Aber dann. Ich käme gar nicht auf die Idee, weil ich so unkreativ bin. Auch, ja. auch hier ist der Stuhl übrigens, äh, zumindest die hellen Teile des Stuhles sind so gegen den Hintergrund sehr klar, deutlich abgegrenzt. Also auch da ist mhm. ein starker Kontrast zwischen zwischen dem. Äh, Hauptdarsteller und dem Hintergrund. Letztes
1: Bild der Bilderschau kommt von Philipp und heißt Subway Station Hansaplatz Berlin. Das ist eine U-Bahn-Station. Ähm, die U-Bahn-Station heißt Hansaplatz, die ist in Tiergarten. Das ist äh, im Übrigen auch was, wo man mal langlaufen und ein paar Fotos machen kann, zwar von Gebäuden. Ähm, der Hansaplatz ist entstanden im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1907. 50 oder 58. Da hat alles, was an Stadtarchitekten Rang und Namen hat, hat da ein Haus hingebaut. Da stehen Häuser von Alvar Aalto, von Oskar Niemeyer, also sowas. Die haben, die durften sich da mal richtig austoben. Und ich war immer sehr neidisch auf die Leute, die da leben. Und als ich dann, also als ich gedacht habe, Mensch, eigentlich, das wäre es doch eigentlich hier zu wohnen, war es schon nicht mehr bezahlbar.
0: <lacht>
1: das ist so. Von daher habe ich jetzt sowieso schon mal eine sehr enge Bindung an diese U-Bahn-Station. Die ist gekachelt und zwar mit kleinen Scheißhauskacheln. Und zwar sind das so diese diese ganz kleinen Kacheln, die, was weiß ich, vielleicht so fünf mal fünf Zentimeter groß sind. Zumindest sehen sie aus der Distanz so aus. Schriftzug Hansaplatz ist in so einer Areal, eine Versale Areal gesetzt. Ja, also man, das wir ist gucken. Es nicht. Ist es keine Areal? Nee, ganz nee. sicher nicht. Okay. Ganz sicher. Sieht halt so aus. Also so eine, serifenfreie, eine serifenfreie, serifenfreie, Schrift. serifenfreie Schrift auf jeden Fall. Stimmt, das ist keine Areal? Nee, die stimmt, das L, Schrift, das, das L. Das L ist schon mal nicht Areal. Ja, stimmt. Ja. 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 Ähm, also, wir gucken auf diese gekachelte Fläche, da steht Hansaplatz in Versailles drauf. Wir stehen auf dem Bahnsteig, gucken halt an die Wand. Und von rechts fährt ein, eine U-Bahn. Und die sind in Berlin gelb. Und das wirklich Tolle an diesem Foto ist, dass die U-Bahn in Bewegung ist. Also, die kommt rein gewischt. Es könnte, na, warte mal, kann sogar sein, dass sie rausfährt. Ja. Doch, die fährt raus. Kann schon rausfahren. Egal. Und das ist eine Art Foto, an der ich schon so oft gescheitert bin, <lacht> ja, und zwar ein, ein statisches Ding irgendwo und dann ein, ein eine Bahn, ein Auto, ein irgendwas, was rein oder rausfährt und dann so ein Wischer dadurch macht. Darum bin ich sehr, ich bin da sehr sehr begeistert von diesem Bild, wirklich sehr. Ich, ich auch. Also, also es gibt so
0: ein paar Dinge, die mir da sehr gut dran gefallen. Das ist ein Farbbild, aber wunderbar der alte Teil, also sprich die gekachelte Wand hinten, die auch fühlt nochmal Fühlt sich schwarz-weiß an, ja. Fühlt sich schwarz-weiß an. Was sie nicht äh, ist,
1: weil man unten an der, an der Fußleiste sieht man, dass es so leicht bläulich ist. Ne?
0: Ja, ähm, aber auch die Schrift gibt, gibt schon irgendwie Aufschluss darüber, dass das nicht von heute ist, dass das älter ist und du hast es jetzt gerade schön, schön eingeordnet zeitlich. Also der, der alte Teil in dem Bild ist quasi so, kommt so fast schwarz-weiß und alt damit auch rüber. Ja. Und der moderne Teil, nämlich die S-Bahn, dieses große gelbe Ding, die, die ist halt modern und damit aber auch farbig. Das ist der eine der eine Geschichte, die da passiert. Die andere ist, dass der alte Teil behäbig, ruhig bewegt sich nicht und das moderne Ding, das zappelt da quasi auf dem Bild rum. Mhm. Und auch hier haben wir so den ganz klaren Fokalpunkt, also da, wo du hinschaust und das ist in diesem Fall die Schrift. Mhm. Die ist A, nicht nicht nur zentral, sondern B, die ist relativ groß und scharf und hat wieder einen sehr, sehr guten Kontrast vor dem Hintergrund. Also auch da ist es quasi völlig unstrittig, was der Hauptdarsteller im Bild ist. Mhm. Und das mag ich.
1: Und jetzt wolltest du wissen, was die und alle… Es ist und es ist gerade. Und es ist gerade. Fast gerade.
0: Links kippt ein bisschen, hätte ich gerade gerichtet, aber… So generell ist es ist es gerade und wirkt dadurch natürlich sehr ordentlich aufgeräumt. Passt zum Thema Architektur.
1: Ja. Sehr schön. Ich guck gerade, was hat er denn Blende 32 35 Sekunde, so kurz.
0: Ja, das ist wenn das, ich wenn man sich entsprechend schnell bewegt, wenn sie ja, am Ausfahren ist, dann ist sie da schon relativ flott. Das stimmt, ja. Dann ist das reicht das aus. Ja. Ja.
1: So, und jetzt wolltest du von mir wissen, was die drei Bilder gemeinsam haben?
0: Ich habe es ja eigentlich schon erklärt. Echt? Wir ein klares ein alle klar, einen klaren Hauptdarsteller. Okay, stimmt.
1: <lacht> Verdammt. Ah, Dieses hansa ist echt schön. Es ist wirklich schön. Ja. Super.
0: Das ist das ist so ein Bild, das würde ich mir ohne mit der Vampir zu zucken an die Wand hängen.
1: Absolut, ja. Ja, ja. ja, Super. Ja. Ja. Einreichung für die Bilderschau. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes zur Sendung. Und die nächste Sendung gibt's, es, wenn es wieder Fragen gibt. Ne?
0: Glaub, also tut was, tut was. Dafür. Genau. Ihr, ihr ist, ja schließlich, der Hand, ihr
1: ist der ja schließlich euer Job, ihr seid ja Hörer. Das heißt, ihr müsst. Äh, warte.
0: <lacht> Chris, vielen Dank. Ja, doch.
1: Tschüss und euch danke für die Aufmerksamkeit.